0: Re começa em velocidade mais um fliperama de boteco e hoje nós estamos aí com convidados, com a casa cheia. para começar aqui, o nosso ilustríssimo né, tem, que ser, tem que ser por ordem de, de quem sabe mais das, das paradas, né? Então, vou chamar já de cara lá do extremo norte do país... Não, eu vou corrigir, não é o extremo norte porque eu acho que Roraima ou Rondônia é um pouco mais pro norte, né? mas é o nosso Roraima. Roraima. Olha aí, eu, eu disse que o cara que é por ordem de quem sabe mais, né, cara? Doutor Marcos Mello. Como é que está o senhor?
1: É nós, cara. Bem, eu, eu tô de boas, cara. Eu queria falar só nessa introdução que eu nunca tive um dia de pelo ruim, mas eu, eu tenho vários dias da mão boba. Mão <risos> boba.
0: <risos> Olha, eu, eu tive vários dias de pelo ruim, mas é literalmente não é o que diz a expressão, é acordar com aquela juba de de leão. Ah, sim. Já que ele também é do extremo norte do, do país, nós temos hoje um convidado especial, que é o Emanuel. Se apresente aí, rapaz.
2: Olá, pessoas. Emanuel, eu queria um botão B gigante para resolver muita coisa na minha vida. <risos> a,
0: a vida ia ser mais fácil, né? Se eu fosse só chegar lá e apertar o... Chegar no botão B gigante, pensar... O botão aí, de contexto... Tipo...
2: E tu já gravou antes com a gente, Emanuel? Manuel? eu acho que sim, e foi em um outro jogo da Ré, foi o Banjo Kazooie.
0: Teria sido, olha aí, Banjo Kazooie.
1: Muito bem. Ele gravou nos, prim... nos primórdios desse... desse podcast, antes de existir o Gama de Boteco, ele gravou também o Super Mario 64 com a gente. Eita, quando era tudo mato ainda? Quando era tudo mato. Diz aí.
3: Você não imaginava que ia durar tanto, né? Quem
0: diria, né? Mas já, já tava atrás da princesa, né, cara? O Mario é. Sei. É,
1: é um desiludido, né, cara? Quem nunca? Quem nunca? Coitado, quem né? nunca? Eu <risos> espero que esse arquivo não esteja disponível na internet mais, porque nem, nem nós. Eu era mal travado, cara, assim, pra gravar ainda também.
0: Ah, mas todo mundo tem que começar em algum lugar, né, Marcos Mello? É verdade. Isso aí. E
2: também, uma vez na internet, né? Eu falei 90% do programa, cara, que, eu lembro que o pessoal depois mandava e-mail. Porra, esse cara fala demais. Não, mas, <risos> é, não. a gente chama convidado pra falar, né, cara? Se não, é, é. chamar o convidado pra ficar
0: quieto, aí não chama. Muito bem. E lá do extremo centro do país,
4: <risos> do centro, interior né?
0: do extremo centro. Tudo é extremo uuuh. aí, legal. É tudo extremo aqui, né, o, o homem da voz mais macia dos podcasts, aquele que chega na padaria pra pedir o um pãozinho, começa a tocar Careless Whisper, né, o, aquele saxofone bonito, Renato, Renato Guardia, só, só para dar confusão na cabeça do Alexandre, né, que nós estamos gravando junto, ele não sabe distinguir quem é quem.
3: Azar é dele, cara.
0: Eu não entendo. A gente tem a voz tão diferente, cara. Aí o Renato, a gente fala de jeito diferente. O Alexandre vem dizer que ele é, vem sempre confundir a gente.
3: Né? É que se ele não demorasse tanto pra editar, né, ainda a gente fazia uma sacanagem, cara. A gente renomeava nossas trilhas uma com o nome do outro e mandava pra ele, cara. Só pra sacanear. <risos> Ai, Mas, cara, vocês falaram dessa ideia aí de bad for day, de dia de pelo ruim, dia de cabelo ruim, mano, a minha vida inteira, cara, assim, cara, todo dia, cara, é um sofrimento, que cara. Que
0: mentira, já vi foto do senhor cabeludo, do cabelo liso, isso aí, as, é, eu aposto que era aquele cabeludo que no, no segundo grau as meninas vinham passar a mão no teu cabelo e dizer, ai, que inveja desse teu cabelo bonito.
1: Mas eu falo, tira a mão, seu nojento, Gordura <risos> engordurar meu cabelo. Sai! <risos> Invejosa. Ah, eu... O Renato, não vou dizer qual é o shampoo que eu uso. Não vou dizer. <risos> não vou dizer, né? É, como é que é? Melange como é
0: que é? Tinha aquele que da... fazia propaganda. Monange, monange, <risos> monange, não sei o que eu sempre troca. Melange, acho que é o um negócio lá do, do Duna, não é? Do...
2: É, Melange é do Duna, mesmo.
3: Pra quem tá ouvindo e não tá ligado na, na gíria, né? O Bad Fur Day vem de Bad Hair Day, né? Que é aquele dia de merda, né? Quem nunca, né?
0: Oxe! Tá louco. Sempre tem, né? E nunca.
3: Eu tava numa vibe meio, meio trash aqui, né, cara? Trabalhando pra caramba, se fudendo profissionalmente, tomando mordida do cachorro, é, deixando as coisas cair no chão. Daí eu acordei um dia de manhã, hoje eu vou tocar uma música. Peguei minha interfacezinha ainda ah, tá, bonitinha.
2: <risos> aí eu pensei eu... que o cara ia abrir o coração agora.
3: <risos> liguei minha guitarrinha, liguei meu microfonezinho. A hora que eu dei o primeiro acorde, cara, eu não sei o que aconteceu, cara, acho que o Phantom Power do, do microfone deu um choque que veio pelo meu nariz, deu um choque na guitarra <risos> e eu queimei minha interface de dois pau e meio, cara.
0: Não, meu Deus. Ai meu senhor, chegou a me dar um, uma agonia Eu achando que o cara ia dizer que tinha arrebentado a corda O cara é. ia dizer que queimou a de dois pau e meio
3: Nessa é. mesma semana, tava, tava minha filha com um copão de água enorme assim E virou em cima do Xbox assim, cara Eu peguei o cara, Xbox cara, e virei assim, escorreu aquela
0: Mas você é, estragou ou conseguiu salvar ainda?
3: Cara, milagrosamente o Xbox eu deixei na frente do ar-condicionado uns três dias assim ele tá ligando, tá funcionando, Opa! mas a interface faleceu.
0: O, o meu Xbox 360, cara, quando eu comprei ele, pá, ah, caro pra cacete naquela época, e ele tava em pezinho assim, do lado do, da TV, pá, um dia, eu não sei o que aconteceu, que eu esbarrei nele, ele foi ao chão, cara, e aí eu, pá, cagado, ligando ele de volta, né, cara, pra ver se ligava, uhum. mas no final tava funcionando, assim, mas bicho, pá, deu um cagaço. Pior que aquelas eh, videogame com HD, né, cara? Pô, HD não pode ficar levando porrada assim, que estraga, né? É, Todos e livro. E naquela época, e ainda com medo das três RL lá. Eita, tá louco. Bicho. Muito bem! Vamos adiante para finalizar. Eu que estou hosteando hoje, Guilherme DJ Lagostinha aqui do, do extremo sudoeste da Alemanha. Uma cidade de <risos> nome... Inominável, caos ruim, que eu nem eu sei falar direito, pra, <risos> pra falar desse esse joguinho muito politicamente correto, nada escatológico, nada, um, com, nada nojentinho, assim, sem piadas, né, de, de humor duvidável. É qual, qual é o nosso. Já, bom, a gente já, já deu a dica, né? Qual que é o nosso joguinho hoje, Doutor Marcos Mello? É o
1: Conquest Bad for Day.
0: Muito bem. Vocês querem fazer mais algum bate-papo aí ou vamos puxar os nossos recadinhos aqui?
1: Não, vamos puxar, a pauta é longa.
0: É longa mesmo. Vamos lá então. Recadinhos.
3: o nosso grupo do Telegram é t.me fliperama de buteco, E você pode também ajudar a gente lá no Padrim com algum dinheiro, alguma verba que você possa em padrim.com.br FDB. E roda a vinheta.
0: Voltamos então dos recadinhos do nosso querido Guilherme Ferrari. E vamos falar então desse joguinho bacaninha do Nintendo 64 aí, do final da vida do console, que é o Conker's Bad for Day. A gente já falou aí, né, do que é o Bad for Day, que vem da expressão do Bad Hair Day, que é ter, ter um dia, dia de bosta, né? Que, aliás, combina bastante com algumas <risos> coisas que acontecem nesse jogo, né? E o Concrete Bad Day, para quem não sabe, né, é um jogo de plataforma 3D de 2001, desenvolvido e publicado pela Rare, que era né, a parceirinha da Nintendo, fez o Donkey Kong Country, vários joguinhos antes lá, fez toda aquela parada de engenharia reversa nos consoles, foi lá, levou pra Nintendo, ficou, eles ficaram impressionados e tal... E fizeram também, né, os outros uh, jogos 3D famosos lá do banjo -Kazoo, e o e o Donkey Kong lá do Nintendo 64, que é meio, e, e, como é que se diz, é infamous, né, é o contrário de famosa. Infame. Infame, exatamente. E, e esse jogo, ele segue o Conker, que é um esquilo vermelho, ganancioso, beberrão, e que tem que voltar para casa da sua namorada depois de uma, de uma tremenda, de uma ressaca, né. É interessante porque eles reformularam esse, esse personagem, né? ele já existia, ele apareceu pela primeira vez no Diddy Kong Racing de, de 1997 e ele, era, ele, ele não tinha um jogo próprio ainda, né? ele era só um dos personagens que podia usar para jogar né? no jogo de corrida lá do Diddy Kong. E ele Posso teve ser mamilos, também... Cara? Oh, pode?
3: Didi, De Race é o melhor Mario Kart do, do 64
2: bits. Ah, é bacana, cara. Não, não posso Não, criar. não, eu discordo. O melhor Mario Kart é o CTR, cara. Não vem com essa, não. Não, é do 64. Não, 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 não importa. verdade. sua geração é o, é, o, é, o, é o do Crash Bandicoot o melhor Mario Kart que tem. E não tem o Mario, por isso que eu falei
0: eu, eu não posso opinar, porque eu não joguei muito esses joguinhos aí. Pra mim, o Mario Kart, que eu joguei bastante, foi o original, o primeirão. Mas eu não tive acesso a esses joguinhos de kart aí na, nessa geração, infelizmente. Eu confiarei na opinião de vocês. Ele teve um jogo próprio também no, no portátil, no Game Boy Color que é o Conkers, uh, Conker's Pocket Tales. Pocket feio, feio, coitado. Eu tenho uma olhada no gameplay, aquela visão. <risos> Game Boy, né? Cara. Visão top down. Não, mas tem jogo, tem vários jogos de Game Boy que tem uma um gráfico bacana. Pô, olha a é, Day, pô. né? Tem até do tem Game Aloysio Boy de Dark,
1: cara no Game Boy cola.
0: O é, não, Day, um não é, é impressionante, mas não é bonito. <risos>
2: Eu tiro o chapéu, mas é esquisito. É meu amigo meu que tinha todo orgulho de ter o Perfect Dark do Game Boy. Eu olhava aquilo ali e eu falava: Meu Deus,
3: nossa.
2: Mas em em algum momento depois desses jogos aí
0: o Conkers ele virou porra louca, né? Virou beberrão aí, né? Fala palavrão, tudo isso, porque não era, né? Nos jogos anteriores ele era um personagem mais de joguinho de criança. Né? A maior parte do, do jogo, ela requer que o jogador, né, ele complete uma sequência linear de desafios que envolvem pular obstáculos, resolver quebrar-cabeça, lutar contra. O contra os inimigos. Lá. O, o combate ele não é, não tem muito combate durante o jogo, né? Tem combate em partes bem específicas, assim. E ele também tem um modo multijogador para tipo, até quatro personagens, né? Quatro jogadores que podem competir entre si entre em sete tipos de jogos diferentes. E eu não cheguei a jogar um multiplayer, para falar a verdade. Não sei se vocês tiveram essa oportunidade ainda.
2: Jogava direto, cara, com os amigos. Eles iam lá para casa. Eu tinha esse jogo. Eu não lembro como ele ficou comigo, mas eu tinha. Aí eu tinha lá, cara. Tinha um dia que era só pra jogar multiplayer. O multiplayer dele era muito divertido.
0: Uh, isso era um diferencial do, do 64, né? Ele, ele, era, ele tinha bastante coisa pra multiplayer, assim. Né? Pô, tinha o Smash, tinha o Mario Kart, tinha o Mario Party, GoldenEye. E pra quatro uhum. jogadores já, né? Não precisava ter multitap e tal. Era só o cara ter, ter os controles. E era bacana porque se tivesse amigo que tivesse dois controles, né? Juntava todo mundo ali já... Sem, sem precisar de muita coisa por fora. Assim.
1: Era o que eu rolava, cara. É, no meio 4 era muito forte isso. Lembra que a gente, a gente jogava muito o Star Fox 64 com quatro uhum. controles? Né? Porque dizer que jogava de quatro, pega mal?
0: É, é difícil, né, Marcos Mello? Porque tu tá com as duas mãos no chão, né? como é que tu vai fazer pra jogar de quatro? <risos> pois é. <risos> é, é. Mas então, esse jogo, né, e, apesar de ser semelhante aos outros jogos graficamente, assim o visual dele, como Donkey Kong 64 e o Banjo Kazooie, ele foi projetado, né? Ou, ou melhor, ele ele não foi projetado, mas ele acabou se tornando um jogo mais para o público adulto, porque ele tem violência gráfica e assim não, não é uma ela é uma violência é, satirizada, assim, não é aquela violência ela é meio gore, mas ela. Violência atrás. Não fica assim, ah, nossa, vou, né? Que coisa violenta, mas é aquela viol... uma violência de cartoon, assim, né? Tem... Sim, é aquela
1: o... parada do, do, do Comichão Encostadinha, sabe? Do
0: é, exato. É
1: excelente. É Exagerada e é cômica, né?
0: Isso, isso, tipo, ah, o personagem perdeu a cabeça, mas a cabeça continua falando, uma coisa assim, bem cômica, né, é, tem uso e abuso, eu diria, de álcool, né, de, de cigarro, muito palavrão, humor, assim, bem é, politicamente incorreto para os dias de hoje, então nem, nem se fala, né, e, e tem, tem uma coisa que eu, eu olhei assim e disse, nossa, eu não acredito que eu tô vendo isso no jogo, porque tem, tem piada com, com suicídio no... Tem, tem uma parte, né? Do... Nossa, olhei, a, do, assim... a do garfo lá, né? Isso, cara. chegou a me dar assim um...
2: Nossa, que estranho, <risos> um né? Isso aí, <risos> Muito estranho. Fui rever algumas coisas, tô ficando chocado, sabe? <risos> tô revendo um monte de coisa dele aqui. E o, o desenvolvimento dele durou
0: quatro anos. E ele tinha sido planejado para dois anos, se eu não me engano. Né?
1: Os conceitos do, do Conquer eles surgiram ainda na época do desenvolvimento do Killer Instinct Gold, né? Que foi um porte do do Killer Instinct 2 pro 64, que saiu em 96. É, é porque o Conk ele tem assim, várias ideias que foram surgindo ao longo da, da carreira da Rare no, no 64, né? Na verdade, da época que saiu ainda do, mea, do Super Nintendo pro 64, né? Porque em 96 ainda tá eles ainda estavam ativos ali no Super Nintendo, eles estavam com, com aquele Project Dream. Lembram que a gente comentou lá no podcast do Banjo Kazui que era um jogo que seria sobre piratas, né? Que, onde o protagonista seria um garoto e o, o, as ideias do Conker surgem ainda nessa época.
0: O Project Dream ele era para ser um RPG, né? E, e ele Isso. começou para ser para sair no Super Nintendo. Aí o projeto migrou pro 64 e, e ele acabou, né? Ele, ele foi cancelado, mas ele, ele meio que se dividiu. Assim, parte das ideias foram pro pro Banjo Kazooie e parte das ideias dele acabaram indo para pro Conker's. Mas é, é incrível, porque tu olha e assim, de Porra, era um RPG com tema de pirata e o protagonista era um garoto, e aí migrou pra dois jogos assim. Completamente diferentes, né? Que não são RPGs e com pro... cartoon com protagonista animal antropófico? Antropomórfico. Antropomórfico. Isso. É, tem... <risos> Eu acho que é
2: mais antropomórfica a namorada dele, né? Que foi sonhos... <risos> <Peraram, vai. Sim>,
1: isso. No nossa. É total. E aí, então, nesse período, eles fizeram um, um, um protótipo, né? A gente vai dar mais, mais detalhes na sessão de desenvolvimento, né? Quando a gente for falar. Mas ele, ele se chamaria a princípio Twelve Tales Conquer 64, Conquer 64, né? Os 12 contos. E seria lançado no final de 98 e ele acabou sendo refeito e reformulado, na verdade. Depois de críticas que esses protótipos receberam, né? Porque tava muito
2: infantilizado. E esse protótipo ele é igual ao Mario 64, cara. É muito fininho. Tem gameplay olha, ainda na é internet? Igual. Sim, tem, tem
0: gameplay. É, o mercado tava saturado, né, desse tipo de, de jogo já, né, acho que eu, eu li que essa foi uma das razões, além das críticas, né, que para eles é, trocarem assim, para um público mais adulto, né, é, bem, bem mais adulto, na verdade, eu não, acho que é, não, não seria muito bom deixar criança jogar esse jogo, né.
2: Eu, eu joguei criança, tô até hoje lembrando. Aí, Tipo assim, esse jogo é... É porque tipo, tinha um tipo de jogo na nossa época, que hoje em dia é inviável, no meu ver, que é o jogo de coletar coisas. Ah, o Collecta Tom. Isso era uma... É, é... tem nome pra isso? Não, eu não sabia.
1: Tem, É, Collecta
2: Tom. <risos> Collecta olha, mano. aí tinha Inspiro. o próprio Crash, ele é uma parada assim. E os vários croque. jogos... Croc. É Croc. Era... O Croc era o Tomb Raider com... <risos> jacarézinho é um né? de... cara um pouco, o croc mano. a gente
0: tem que gravar um dia só porque uh, eu não sei, a gente nunca gravou o croque né num, num...
1: não não né? eu joguei o croc eu cheguei a jogar na locadora ainda o porque é,
0: ele bem. ele era uma mistura de Yoshi com a Lara Croft né cara
2: <risos> ele tinha mochilinha ele se movia igual a Lara Croft cara era muito maluco isso é sensacional cara é cara vai era... então tipo te saturou pô é um... é um bom reflexo disso é o próprio jogo Toki do Kong o hum. melhor jogo desse de coletar pra mim ainda é o Banjo Kazooie, porque ele sabia misturar, assim, a parada de coletar com gameplay, por exemplo. Se tu quisesse coletar tudo de uma vez, tu coletava e zerava, sabe? Isso era bom dele. Hum. E, e ele não te condicionava
1: a, a voltar forçadamente a voltar. na fase, né? O caso
2: do Donkey Kong foi esse. Né? O Kong, a maior crítica dele é que tu tinha quatro macacos, cada um com uma jogabilidade, é. e tu tinha que voltar todas as fases pra, com cada um deles. Sabe o que o pior é mano Eu, eu hum. fiz
1: 100% no Donkey Kong 64k.
2: <risos> eu sempre eu nunca joguei, tá? então não sei nem te dizer. É.
0: Mas isso é uma coisa que a gente critica esse tipo de, de jogo hoje, mas na época isso não era um problema, né? Porque o que eu sempre pra digo que é. Que... Não tinha oferta que tem hoje, né? A, a gente pegava um jogo é. e jogava muito. O objetivo era fazer, assim, ter esse é, replay velo, né? De tu poder jogar muito, ter essa dificuldade, porque tu vai ficar lá e ficar horas jogando o, o mesmo jogo por meses, uhum. assim, né?
1: E isso hoje é. em dia não tem como, né? Ainda mais que a gente tinha só o 64, né?
0: O Donkey
3: Kong eu detestei na época, cara. Eu gostei do Banjo, eu gostei, cara, até do Bomberman 64. Mas, isso, cara, é bacana, o cara, Donkey cara, Kong é. não me desceu, cara. Inclusive, assim, eu fui naquela seca, né? Porque você saiu do Super NES, aquele puta explosão Que era o Donkey Kong no Super NES Aí eu juntei todo o dinheiro Do universo que eu tinha Trabalhei, entreguei panfleto na rua Fiz tudo pra conseguir Pegar a porra do jogo Quando eu liguei em casa, mano, que decepção a,
0: a imagem da decepção, né cara? O cara que teve Nossa, que se esforçar cara. Pra conseguir comprar o jogo O jogo tão, tão fodido, tão cagado Que os caras tiveram que botar junto com o Cartucho de expansão, porque não conseguiram Resolver os, os problemas que, que tinha porra. lá o melhor desse é claro, assim,
3: jogo é o cartucho de expansão, cara, que <risos> funcionou, nos, funcionou nos outros, né? Então eu tive o cartucho de expansão para aproveitar os recursos extras dos outros jogos, quando eu tive uhum. o 64.
0: O, o Conquers então, ele foi lançado em março de 2001 e após uma campanha publicitária que tinha como alvo os universitários, né? Porque não dava para fazer esse jogo para criancinha, ele, ele foi aclamado pela crítica é, com elogios direcionados ao, ao humor, é interessante isso, porque é um humor bem peculiar, uh, o som que é excelente eu tô bem curioso para quando a gente for falar do som Sim. o visual e a jogabilidade <risos> a jogabilidade, a gente também vai falar sobre ela, é interessante hum. a crítica até aclamada hum. uh, ele vendeu bem abaixo da expectativa né, devido a publicidade limitada o, o público era mais limitado por ser adulto, e um lançamento no final da vida do console, né mas mesmo assim Hoje ele, ele é conhecido Como, como um clássico né? Como um, um jogo cult assim. E ele teve um remake Que é o Conker's uh, Live and Reloaded Que foi lançado Para o Xbox em 2005 uh, E a versão Original ela foi da, na parte de uma compilação que é o, o Rare Replay para o Xbox One em 2015, o Remake, esse live and reloaded do Xbox, ele ainda é, é retrocompatível hoje. Então, quem, uhum. quem tem esse jogo ele né, ainda funciona. E eu dei uma pesquisada porque eu queria ver se ele tinha saído para PC também. Que eu, eu queria tentar jogar o, o Remake e eu achei ele a venda digital. Então, quem tem Xbox ainda tem acesso a, a esse jogo. Olha só. Poxa, eu vou dar uma pesquisada lá. É, acho que é, é interessante. Eu queria testar esse jogo até para ver se ele se ele corrige né, alguns dos problemas que a gente vai falar mais tarde. Isso
2: assim. aqui é um negócio que eu tô com uma dúvida. No Nintendo 64, os palavrões eram censurados, porque eu soube que esse remake aí ele tem palavrões censurados.
0: A versão que eu tô jogando do 64, é, emulada, né? Porque eu não tenho acesso ao console. Eles são censurados. Sempre que eles vão falar palavrão, aparece um. Parece
2: aqueles balãozinho da turma da Mônica. Assim, então... Mas eu
0: não sei se ele. Agora eu não lembro se ele é censurado só no... no texto ou se ele é censurado de alguma forma no áudio também. Eu não consigo me lembrar agora.
2: É, é faz áudio. o tu tu, tu tu Só que, se eu não me engano, tem alguma coisa nesse remake dos palavrão que eles mudam lá
1: É um negócio uhum. que eles cortaram, não sei o que é É, dizem que aumentaram a censura, né Por exemplo, no 64 ainda Tem algumas palavras que são é, pesadas Tipo twat, que é T-W-A-T Que é uma palavra feia, né para pro, pro, criança, por exemplo, falar E eles... e tem tem no 64, eu acho que cheat também uhum. eles falam é. É, mas no no, no Xbox não, não tem, eles censuravam até isso aí é,
0: eu tava vendo um vídeo assim, de comparação do original com o remake, e ele parece ser um remake bem fiel, assim, em termos de de game design, assim, do level design e tudo e tava um do ladinho do outro, não sei se ele foi editado pra ficar bem igual mas aparentemente era, era uhum. muito parecido assim. e tem uma parte bem bacana no começo do jogo, que é quando tu chega no, no Gargo lá que aí ele, ele dá uma porrada no Gargola com a... a frigideira. E aí o, o Gargola não cai, assim. Ele disse, tu não devia cair agora? Daí o Gargola, ele é um jogo que tem muita quebra de quarta parede, assim. o Gargola disse, ah, algum dos game designers achou que ia ser uma boa ideia é, quebrar aqui pra que você achasse que o resto do jogo ia ser diferente também. Aí o Conquer diz, ah tá, mas eu tenho isso aqui, ele puxa um taco de beisebol com espinho assim, e aí bate nele e ele cai, e é bom que não tenha mais mudança ao longo do jogo e tal, então acho que ele deve ser bem fiel assim.
2: Acho muito legal o começo desse jogo, não sei se a gente vai falar agora né, porque o começo dele eu nunca vi ser feito em canto nenhum bicho, não não, mentira, eu vi ser feito somente no Bullet Storm, cara. Eu não vi nenhum outro jogo fazer a parada
0: É, eu não, não conheço assim, eu, na verdade então, é isso aí de o cara ficar bêbado e tal acho que a primeira vez que eu vi em jogo deve ter sido no, no GTA talvez alguns outros jogos tinha coisa do cara ficar drogado é, né? e tal o Max Payne acho que ele ficava é, consumia droga e tinha uma coisa muito louca e tal mas que eu lembrava assim mais era do era do GTA assim <música> Mas vamos aproveitar e pular já então para aquela parte que a gente sempre faz de como que, que cada um conheceu o jogo, né? Pode, vamos seguir a ordem do começo, vamos começar pelo Dr. Marx Mello.
1: Esse jogo eu conheci ele por revistas, assim, tipo, saber da existência dele. Eu lia muito e falava sempre dessas questões que a gente já elogiou, né? Tipo, do humor, falava do som, né? Da dublagem, do, dos balãozinhos e tal. É, mas eu pude botar a mão no... E jogar mesmo, já só em emulação mesmo, ali, pelo, por idos de 2005. Mas eu comprei um cartucho desse jogo pra mim, cara, em 2013, 14, não lembro exatamente se foi por essa época. Quando apareceu aqui em Manaus, cara, pena que o, o meu jogo não tá salvando mais, mas ele tá, tá lá, funcional de boa. Ele funciona será que não é só abrir e trocar e... a bateria? Pode ser, cara, pode ser. Eu que não consigo abrir aquele parafuso chato do, do cartucho 64, né, do cartucho hum. original. Mas tá, tá na minha casa lá em Tefé. de repente posso até pedir pra, pra mãe mandar pra cá e ver se eu ainda ajeito ele. Mas assim, a gente vai, vai ver aqui pela, pela pauta que talvez eu, eu nem queira mais investir muito... Tempo em jogar ele no cartucho Porque eu te... cheguei a terminar no emulador ainda no passado E algumas coisas eu acho que eu não conseguiria fazer Se fosse no console não <risos> <risos> Mas assim É um jogo bacana assim Um pouco vencido como eu já comentei no episódio lá Do o tempo em me maltratou No último tempo em me maltratou Mas assim, pelo menos conhecer vale a pena certamente cara A gente vai falar aqui de alguns vários pontos positivos do jogo E alguns negativos também que merecem ser mencionados Muito bem
0: Emanuel, e tu onde é que conheceu esse maravilhoso joguinho?
2: Tem como o Marcos, eu, cara, eu acho que eu, sonho, eu conheci em revista, vendo reviews de revista. São games, GamePal. Eu ouvi falar desse jogo e a parada. Eu não lembro como eu peguei esse cartucho. Ele pegou, apareceu em casa, essa parte eu não lembro. Não lembro quem me emprestou, porque a gente vivia uma época de zerou o jogo. Fulano, não me empresta. Eu, o Zelda só zerei emprestado. E nesse vai em vem de emprestar, o cartucho fica com o último que, empresta, que ficou, né? <risos> quem, quem nunca, né? Quem nunca, meu amigo? Eu tinha, muita, eu tinha muito jogo assim, bicho. São Francisco Rush, que era meio era assim. Zelda Ocarina of Time que eu tinha foi assim. então meu amigo. Nunca falamos disso,
1: ó. Nunca falamos aqui do São Francisco Rush.
2: E aí, tipo... Foram as situações todas, eu não lembro como ele chegou na minha casa. E eu comecei a jogar. E, tipo, era aquela coisa... É uma parada que eu critico nele. Eu acho que deve existir até hoje é... Que é meio confuso Saber o que tu tem que fazer Você acha que é uma coisa Sim. Sim. <risos> Se tu não tiver o inglês afiado Eu, tô vendo os... eu vi os gameplay Outro uhum. dia, eu fico assim pô, cara, Não tem nada que indica que eu tenho que fazer isso Eu tenho que só prestar atenção nos diálogos
0: é, Então mas... era uma parada
2: difícil Para um moleque daqui que não tinha ensino em inglês Mas mesmo com os diálogos é complicado né? Mas é isso, eu conheci ele Eu joguei e a gente vai falar dele mais depois, né, das impressões.
0: Pula por outro aí. Renato, vai lá, Seguiu. como conheceste? Ah,
3: aluguei a fita na locadora né, cara, logo no, nos anos de 2000 e pouquinho aí, quando chegou aí, 2001, né, Eu já tava desencanando do meu 64 já, né, daí chegou um joguinho novo lá, peguei, né, e, pô, achei é legal pra caramba, cara, né, ele foi um, um jogão assim... Bem bacana mesmo, cara. Até que dá pra você perceber que ele distou um pouco graficamente na questão do som, de ter as vozes gravadas dos outros uhum. jogos, né? Só que eu tinha um problema, né? Eu não era meio, meio chucro inglês, né? <risos> então, ficava perdido pra caramba. Não pude aproveitar o, o humor, né? As piadas. Por mais que eu conseguisse... É, de repente entender uma frasezinha ou outra lá, eu não consegui entender com a malícia da frase, sabe?
4: Uhum.
3: Sim. Que é uma coisa que tem muito, assim, com o sentido que tá por trás da frase, né? Porque o jogo inteiro é o... Sacaneando um outro lá, cara, tem muita insinuação sexual, tem muita zoeira.
0: Capaz, não, que isso.
3: <risos> Junto que com isso? os camaradas naquele esqueminha de passo controlinho, um, um, um pouquinho, um pouco, cada um, na, um pouquinho na mão de outro, a gente chegou até a terminar na época, né? Mas assim, eu não tive uma experiência que eu peguei e joguei até o final. Aí eu tô jogando agora, né, comecei a jogar ele no, no próprio 64, mas, como o pirulito do meu controle não tá tão da hora, não. Eu achei, assim, super impossível <risos> jogar, né? Aí eu tô jogando no Harry Play. E também tá difícil pra caralho essas parte de plataforma. <risos> Mas eu continuo jogando. Tu, tu Ainda tem não aonde? Terminar. Não.
0: Tu tem aonde o Harry Play?
3: No Xbox Xbox Ele... One.
0: Ele saiu em outras plataformas, tem? Deve ter no PC? Não sei.
3: Não sei, cara, eu comprei logo no lançamento desse Harry replay. tava na, na, na pira, eu tenho ele em, em disco original, assim, em mídia física, cara.
2: É, uma caixinhazinha, eu lembro de anunciar isso. Nossa, aqui é que... sensacional,
3: tem Battletoads, Battletoads do Arcade, oh, tem o oh. Perfect Dark tem aquele jogão Night Lore, tem coisa antiga, tem até o, o joguinho de corrida lá que a gente elencou no NES, lá o Cobra Triangle, de, de, de corrida de lancha.
0: Ah, tem vou ter que dar uma boa. olhada nessa, nessa coletânea aí, de repente se tiver pro Switch alguma coisa, vale a pena. Por último, eu, eu conheci o jogo, assim, na época eu só conheci por revista e não, não tive acesso a ele no, no videogame, tinha, eu tinha poucos... É, poucas pessoas que né, No meu círculo de amigos assim, Que tinham 64, então eu não tive muito acesso Aos jogos do, do 64 assim. E na locadora eu não via Muita gente jogando é, Jogando esse tipo de jogo Era mais o, assim, Sempre que eu ia era 007 né, Aquela coisa, a galera gostava de jogar é, Smash, esse tipo de coisa é, e, e o jogo mesmo Eu joguei ele pela primeira vez ontem assim, Eu nunca tinha pegado ele pra jogar e até perguntei pros outros, assim, quando eu tava jogando, ó, ah, o controle é assim mesmo? Será que eu configurei alguma coisa errada no computador aqui? Porque ele, ele era muito quadradão, assim, eu não conseguia ir na direção que eu queria, mas era isso aí mesmo, não era... Aparentemente não é emulação, não. Eu tenho curiosidade de jogar ele um dia no console original pra, pra ver a diferença, até porque o controle do 64, ele é muito peculiar, assim mais alienígena. Mas é isso, tô, joguei ele pela primeira vez, não cheguei a terminar o jogo. Talvez vou terminar depois, né, dessa gravação, vamos ver.
2: Tu vi como é que é o final, vamos ver se tu vamos, terminar.
0: Vamos ver onde que vai dar, mas é. Só tem uma coisa <risos> para dizer, assim. Inventaram o save state, jogo nenhum me mete medo, né, cara? Eu não, não me mijo para usar save state. Eu, eu, inclusive, uma das minhas missões aqui no Fliperama de Boteco é. É, fazer o pessoal ficar confortável de usar o save state e jogar o jogo como quiser para se divertir né cara que não é
1: não demonizar o save state né
0: não demonizar o save state cada um usa como quer quando quiser é, que é meu meu emulador minhas regras é <risos> <Caraca, risos> a campanha virou
2: maconha muito bom é,
0: e foi isso cara Vamos seguir, então, para falar do desenvolvimento do jogo.
1: Doutor, quer, quer puxar, hein? Bem, quando a, quando a Nintendo lançou o Super Mario 64, né? Meio que muita gente previu o que aconteceria <risos> em seguida, né? É, como a gente sabe, o jogo ele foi muito influenciador para o gênero plataforma e até para outros gêneros, né, como a gente viu aí ao longo da história dos videogames. E a Rare ela começou a conceber e projetar uma aventura 3D, né, genérica naquele momento, não tinha nome, enquanto eles estavam desenvolvendo o Killer Street Gold, Gold, né, como eu mencionei, é o porte do Killer Street 2 2 para o 64. O Tim Stamper, que era um dos chefes da, da empresa, da Rare, ele planejou o jogo com um mascote esquilo, que seria um mascote fofinho, tá, o tipo padrão daquela época, que se chamava Conker, desde o começo que ele tivesse o maior pelo possível né? e a equipe do Project Dream que a gente já mencionou aqui, acompanhou o desenvolvimento desse protótipo e foi inspirada a mudar o, o Dream de um RPG para um jogo de plataforma né? que foi o que acabou se tornando o Banjo-Kazooie né? hum. só que eles uh, adaptaram né, o joga a jogabilidade também com elementos do pessoal que estava trabalhando no Kilo né? tanto que tu vê que o, o Banjo ele tem muitos comandos, né? Ele tem, tem várias coisas que o personagem vai aprendendo, né? Durante o jogo e tal, para quem jogou. É, para maiores detalhes, ouçam também o nosso episódio do Banjo-Kazooie que a gente tem aqui. E ambos os projetos foram apresentados na E3 de 97. E eles receberam os nomes, né? Banjo-Kazooie, que foi o que eu mencionei aqui. E o Conqueror's Quest, que foi o primeiro nome do Conker aqui. Tem aqui na, na postagem gameplay gameplay desse protótipo. Inclusive a Barry, que era a esquilinha namorada do Conker, ela era totalmente diferente, não era nada sexualizada como ela acabou sendo no jogo uhum. final, né a, a ideia no jogo era fazer com que os jogadores se sentissem como uh, se estivessem jogando uma versão cinematográfica do Bambi da Disney, sabe pra, tipo, pra vocês verem o nível Nossa. Uh, de como que a coisa era apelativa assim, pra todos os públicos, né? principalmente pro infantil qual é o
3: momento chamar o Ozzy pra escrever a história,
1: hein cara? <risos> pois é <risos> <risos> e o Kunk, ele coletaria nozes e batalharia contra gigantes em paisagens enormes e seria acompanhado por a, a, pela sua esquilo fêmea, né? a Barry, que ajudaria enquanto ele avança no jogo. Os jornalistas, né, ao ver esses protótipos né, que foram apresentados no E3, não sabiam diferenciar, né, pelo menos nas opiniões divulgadas né, na época, diferenciar o jogo do Banjo-Kazooie, principalmente pelas câmeras, e, e esse é um problema que a gente vai já mencionar também, e o estilo visual infantil que afastaria jogadores mais velhos. Né? E na né, entrega de 98, o título do jogo foi alterado né, para 12, 12 Tales, Conquer 64, e o lançamento foi definido para o outono de 98. Esse jogo teria um modo para um jogador e também modos para dois jogadores, né, modos multiplayer. E no modo single player, o jogador poderia con controlar o Conquer ou a Barry, e os segmentos de Conquer eles seriam uma plataforma estilo arcade, né, envolvendo ação e velocidade e yeah, em da Berg seriam fases de quebra-cabeça, né? Puzzles, os clássicos puzzles, controlando o dinossauro que é um elemento que a gente vai ver no jogo final e alimentando esse dinossauro para que ele protegesse ela dos inimigos. Né. Os dois modos multiplayer teriam sido o modo cooperativo para dois jogadores, inclusive teria uma coruja também, né? Como como um personagem auxiliar do Conker né? E outro modo de batalha para quatro jogadores em tela dividida, onde os jogadores se atacariam com bolotas, né? E esse modo multiplayer acabou ficando, mas com outros elementos, né, que a gente vê. Será um que
0: essa assim. coruja ia ficar
1: na mochilinha dele? E... Ou
3: isso aqui igual a... a Navi, né?
1: <risos> ah, é. Pois é. Quando esse segundo protótipo foi apresentado, a cobertura dele foi positiva, né, com elogios à parte técnica, principalmente aos gráficos e ao conteúdo do jogo, né, em termos de, de variação, né, de jogabilidade. Mas ainda, ele não estava distante de outros jogos como o, o Super Mario 64 ou o próprio Banjo. Né. E tudo isso preocupava a empresa, porque ele já tinha um histórico de fazer jogos naquele estilo, né? Isso acabou resultando em uma reformulação do design do jogo. E o Conker então foi planejado para levar apenas dois anos para ser feito, né? Só que começaram a acontecer tretas entre a equipe, né? E essas brigas dentro da equipe atrasaram o processo, né? E além disso, o mercado de plataforma de do, do, do estilo, né? Mario 64, Crash Bandicoot, que o Crash é bem diferente. Eu sempre defendo o Crash. Como o Emanuel falou, ele estava saturado já. Já tinha muita coisa. Tinha o, o Banjo-Kazoo e o próprio Mario 64. O Donkey Kong 64 já estava a caminho também. Mas algo deveria mudar. né Ou a equipe se dividiria em outros projetos. Né? Uh, cancelando o Kong E ocorreram vários atrasos e falta de atualizações. E isso levou inclusive a imprensa a achar que o jogo tinha sido cancelado. O Chris Seville, que é um cara bem importante nesse projeto. Ele come começou a trabalhar na, nesse projeto como artista. Depois ele apresentou aos líderes da da Rare, né? que eram o Tim e o Chris Stamper, né, os fundadores dela desde a época da Ultimate Play The Game que era o primeiro nome dela e ele teve essa ideia na época da, da fase 12 Tales ainda, né, quando o jogo não tinha mudado de nome esse jogo se passaria em um dia, que seria o Bad for Day né? que é a expressão que o Renato explicou Sobre Conker tentando ajudar os outros, mas eles sempre se fodiam ao fazê-lo. Ele causava mais problemas ainda. E além de ter uma narrativa para dar personalidade para o personagem título, né? Uh, os, os stampers adoraram a ideia, então eles colocaram o cursivo na liderança do projeto. A primeira ação dele foi mudar o capítulo Vespas e Abelha Rainha, que é uma parte muito boa do, do jogo. <risos> Ele colocou a colmeia tendo armas, né? Atirando nas Vespas, os fundadores então adoraram. E o que, que eles falaram para ele? Falaram, cara, tem que fazer mais disso aí. É. Eles... É ok. Isso, isso definiu, então, a fórmula para missões posteriores, né? Tinha uma introdução, uma interação da missão. Em seguida, colocando uma cutscene, né? Com alguma coisa bem absurda e bem visualmente impactante ali como uma recompensa por completar aquela tarefa. Que é um padrão que o jogo tem, realmente, uhum. né? Vídeo capítulo lá do, do Mike Pooh. Nossa, cara. Então, em 2000, ele ganhou o título com o Bad for Day com uma grande quantidade de humor escatológico, né? E, de acordo com os desenvolvedores... Já tínhamos o
3: personagem principal, embora ele tenha sido remodelado, e uma boa parte do código já escrito. Então, a melhor opção parecia ser mudar a direção do jogo. O humor maduro era um elemento chave. Chris Saver.
0: Olha, eu não chamaria esse, esse humor aí de maduro, né,
2: cara? É maduro, <risos> tem... não. Isso aí Pô, é o véio. que tá sério, total, meu amigo. Isso aí. Totalmente, é né, cara? É o humor meu tipo
3: dos piologos, <risos> né, velho? O que, que é o conceito de humor maduro deles, né? Que é
0: o conceito de humor maduro dos caras. Não, ser é pra adulto. Cara, isso aí não é pra adulto, é pra adolescente, hum. né,
1: cara? Só que ele, ele tem muita coisa de humor, humor inglês, né? Eles pegam muito de Monty Python, né, pra vocês terem uma total ideia. Total
2: Monty Python. É. Eu tava revendo, tava vendo muita parada. Isso aqui é Monty Python. Python, isso aqui. Somente a parte do ratinho, cara, do ratinho é total monte Python. Nossa,
3: <risos> é, é demais, né? é. A cena da explosão do rato Marvin é baseada na cena da explosão do Sr. Creusotti, do filme O Sentido da Vida do Monty Python, segundo Quentin Tarantino. Essa foi a única cena do cinema em que ele se sentiu perturbado e desconfortável.
1: Ver. e toda a equipe do jogo incluindo os animadores, programadores os escritores, eles trabalharam de maneira liberal né? Eles... liberada, né liberal pra não quero não causar treta política com ninguém e, pl... e baseada na intuição de todos os diálogos do jogo a... apenas a introdução, ela foi previamente escrita, né, aquele roteiro, né que pra mim, eu, eu reitero que essa pra mim é a melhor parte do jogo, cara e com tá é? otimização do espaço do cartucho o jogo, ele foi dividido em capítulos o foco do Crisivo no jogo, como líder do projeto, era garantir de que a, a narrativa complementasse a jogabilidade e a mecânica, né? Daí surge o, a ideia do botão sensível ao contexto, né? Que é a perdida do Emanuel ali, que ter um botão B para resolver as coisas pela vida, né? Conforme o desenvolvimento avançou, os desenvolvedores notaram que é, focar menos na jogabilidade, e mais na premissa da comédia, fez com que as fases se unissem bem melhor, né? Os capítulos, né? Melhor falando isso se tornou muito evidente com o uso de paródias de filmes, né? que a gente vai ver que tem uhum. muito aqui. Uhum. É, eles decidiram adicionar uma referência aos Terminador na, na cena lá do, do celeiro, na da fazendinha. Sim. As paródias também têm muito impacto na qualidade do jogo, né, ajudando os desenvolvedores a ter ideia para música, o som, pro design e a própria jogabilidade
0: não, eu ia dizer que ele não, é, ele não é muito linear no começo, assim, porque te, tu pode fazer as coisas meio Sim. fora de ordem assim, eu, eu, uhum. eu fui pra fazenda lá e tentei fazer tudo que precisava fazer na fazenda, mas eu já tinha chegado numa parte em que ele já tinha dito ah, já é 10 horas, aí eu sabia que eu podia ter já ido lá pra parte do, do Mighty Pool lá, que dizia na, que tava fechada até as 10 horas a portinha lá, então tu, tu pode fazer as coisas numa ordem meio diferente, assim, que não vai impactar, né? Ele não te restringe muito.
1: Só para citar alguns exemplos de referências, né? Claro que tem mais, mas, tipo, ele começa com uma recriação quase exata, né? Quase quadro a quadro da laranja mecânica, né? Da abertura ali da laranja mecânica, que é muito boa, que inclusive com a a música que é, ela se chama, se eu não me engano, é a, a Funeral da Rainha Mary, uma coisa assim. Qualquer coisa a gente bota aí na, na postagem, essa, esse tema hum. original que foi utilizado tanto no, no Laranja Mecânica quanto na introdução aqui do Conker. Também tem referência ao filme Trocando as Bolas, ao Tubarão... Trocando as Bolas, para quem não lembra pelo nome, assim, é aquele
0: filme do Ed Murphy que ele era um cara de rua, assim, sem teto... E aí tem dois irmãos milionários de Bolsa de Valor que fazem uma aposta que se botasse ele no lugar do cara que trabalhava na Bolsa lá e ensinasse ele, ele ia conseguir fazer as paradas e aí eles fazem essa, uhum. essa troca aí. Bem bacana o filme, inclusive. Tem, tem até referência desse filme no num Príncipe em Nova York
1: e tem também o tubarão, que isso aí é fácil de lembrar porque tem um tubarão bulldog, <risos> tubarão bulldog que fica Sim. na água e tem uma parte que ele persegue né, o personagem e fica tocando o tema lá também. então tá, 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 tá. É porque tem que,
2: tem que ajudar e... os peixes e gatos, isso aqui é legal. Peixe, peixe, -gato. Que peixe gato é literalmente
1: um peixe com cara de cara gato.
2: De gato né?
1: é, é, é por... Isso aí, qual é a parada? É porque em inglês esse os baggers de forma geral a gente chama de catfish, né peixe gato. Hum. Mas aí eles pega o peixe, literalmente, com cara de gato. Né? E a luta final, isso é talvez a referência mais óbvia, dentre outras, né? Tem um segmento onde aparece o... uma cena de invasão igual a Matrix, né? E tem a luta final que faz referência direta ao... ao Aliens, né? O segundo filme, Aliens, o resgate. E a roupinha de soldado dele lá, cara, é, é do... É o soldado do Resgate É o do Resgate <risos> soldado,
3: do soldado Raya
2: ah, Pode ser tanta sim, coisa, sim. né, cara? Já teve tanta coisa de... É uma fase inteira dedicada ao Resgate Soldado Raya cara, Que é demais <risos>
1: É, é a guerra cena. lá dos
2: esquilos cinza, né? É uma cena, é uma fase inteira pô. Isso aqui é melhor Mas a parte do Resgate Soldado Raya é sinistra Porque eles refazem cena a cena, bicho, a introdução Do Resgate Soldado Raya Inclusive o esquilinho vomitando sim. I got you. Um, would somebody mind telling me what's going on here? <laughs> no. No.
4: Help. Okay! 30 seconds! Nice knowing you guys!
1: E além dessas referências a filmes e tal, uh, ele também parodia convenções de videogame, né? Geralmente fazendo a tal da quebra da quarta barreira. O que, uhum. por exemplo, ele zoa uh, como que a, as missões elas são serviços, né? De ter que resolver problema de alguém e tal... E até a motivação do vilão, né, pra conseguir uma pena também. Cara, eu acho que essa é a, é, a, é a motivação mais nonsense que eu já vi na vida. O cara é,
0: um, é, um, que é uma pantera, um negócio assim, aí o problema dele é, é, é que ele, ele, ele tem uma leite, mesa véio. sem uma perna, e, ele, e onde ele põe o copo de leite e o copo de leite cai. E aí o melhor é eu é tenho o cientista maluco com sotaque alemão e ele vem com um, um diagrama, assim, então eu estive analisando aqui o teu problema, aqui tá a mesa, aqui tá o copo, não sei o que, vai dizer que ela tá desbalanceada. Então, aí eu tava vendo como resolver e eu pensei, ah, de repente um elefante, alguma coisa, mas aí eu cheguei à conclusão que tem que um esquilo vermelho. Então, olha, o,
3: que o, de, o que tem o tamanho exato de uma perna de, exato de mesa? Exato uma perna de, de um mesa. De
0: que coisa mais se os caras querem pegar o esquilo pra usar de perna de mesa, não pode botar uma... Se botar uma, uma madeira ali, eu, eu nunca vi assim, uma motivação de vilão tão sem noção.
2: E o Game Over é isso, né, também. Quem morre no jogo da Game Over é... é a ele amarradinho lá, né. Amarradinho <risos> lá. <risos> <risos> ah, cara,
1: isso, isso é bacana, cara, porque eles eles têm eles apresentam nessa parte inicial como justificar a existência daqueles tropes de videogame, né. Por exemplo, o, o item que recupera o Life do que é o chocolatezinho flutuante, uhum. né. E aí, realmente, nesse universo existe um chocolate antigravitacional, é, que aí até verdade. o cientista joga uhum. pela janela.
2: Ah, ah chocolate é antigravitacional, tá funcionando.
1: ele pega e joga assim pela é janela. É muito ah, louco. pensar velho. disso. Sim, e aí o conceito da, da vida, né, que tem esse esqueleto, né, que é o Greg, né, que é o Green Reaper. É a primeira a vez a piada que tu morre, né? É muito boa. muito Na primeira é muito vez que tu né? morre, tu encontra ele. E aí você anda muito baixinho pra ser um Green Reaper. Ah, mas quantos Green Reaper você já conheceu na vida pra saber o tamanho de um? É muito bom. Isso justifica o conceito de vidas, né? Que ele fala que pra ele não morrer, se ele conseguir coletar as caudas de esquilo, ele pode voltar quantas vezes ele quiser. Uhum. Ele fala, ah, que nem os gatos. É por isso que eu odeio os gatos, porque eles têm muitas vidas, né?
2: Porque o papel dele é levar os mortos, né? Ele tem esse negócio da quebra da quarta parede, essas coisas tudo. E... É uma coisa que tu via nos joguinhos de RPG. Ah, se tu entendeu, aperte B. E tipo assim, tá o diálogo dos personagens, né? sabe
1: Poxa, Eu... não
2: sei o que tal. Por que tu não aperta o B, cara? Não, não, não aperta o A. E, <risos> tem nesse ele... jogo.
0: E ele tem que é, comprar é... o manual do jogo, do, do Espantalho <risos> lá.
2: É. É. é o manual <risos> do jogo pra poder ele aprender a tirar com, com, com o Stiling, né? Isso, Totalmente... isso. Cara, esse Espantalho é sensacional, o diálogo dele lá <risos> tá, tá o começo dele com o Conker, que ele é pura conversa de bêbado mesmo.
1: Como a gente mencionou nas influências também, tem o Monty Python, né? O Bird, o espantalho ele é baseado num desenvolvedor da Rare, barbudo. daí tá o nome, é um trocadilho, né? De Bird de pasta com um Bird de, de uh, barbudo. E, e inclusive eles o falam Greg, no jogo, é. né?
0: Ele, ele diz, ah, eu sou o Bird. Daí, ele, daí o Conker fala, ah, mas tu nem tem barba, né? De... E é. aí ele fala, não, uhum. não é... Bird de barba, bird, bird de, ah. de, de pássaro.
1: É. Aí ele balança os <risos> um de balanças é pra Tem uma placa do lado dele, tem uma plaquinha do lado dele, tá escrito FEC, né, trocado de, trocado de com fuck, <risos> The Birds, sabe? porque ele espanta os pássaros, né. Uhum. E esse Greg, ele foi baseado no Greg Mares, pra quem não lembra, é o designer do Donkey Kong Country 1 e 2.
0: Olha aí, porra, esse cara que é importante, pessoa.
1: hein. Tem uma, umas imagens aí na postagem, espero que... Quem for fazer a passagem, lembre de colocar. Que são as propagandas do jogo na Playboy, cara. Que é uma propaganda muito nonsense, ah, assim. Ah, todo sentido. Bem, só, só
0: lembrando que as personagens femininas nesses jogos de cartoon aí já eram sexualizadas antes do Conkers, né? Lá no Donkey Kong 1 um já, já tinha lá sim. a namorada dele. E... A Candy. Isso, e no Crash também, né? No primeiro Crash.
2: Caraca, primeiro Crash. nos é, 90, né, cara? Sim. Tudo podia, até banheiro ah. do Gugu podia, cara. <risos> Nossa!
1: Olha, que pior, eu nem tinha lembrado disso ainda. Vamos falar um pouco sobre o, o gráfico? Eu acho que quem pode comentar um pouco sobre isso é o Renato, de repente.
3: Os desenvolvedores né, fizeram uma análise no Mario 64 ao fazer o Conquer, especialmente nas câmeras, para tentar fazer com que o Conquer tipo parecesse cinematográfico, a Harry decidiu ter uma câmera fixa e com um zoom muito redu reduzido e para aumentar o número de fontes de luz simultâneas para quatro. Um um programador passou quatro meses decifrando e reescrevendo o um microcódigo comentado em japonês para o Reality Co-Processor do Nintendo 64. É, isso aí é interessante, cara, que o, o próprio hardware do 64 ele já tinha seu microcódigo -pro, micro pronto, né? A gente até falou isso e na, no Tomb Raider, quando a gente fez a, a, aquele paralelo com o jogo do Indiana Jones. Que uhum. a, a, o próprio hardware, ele permitia, ele tem a biblioteca padrão dele de microcódigos, né, mas ele permitia que você escrevesse o seu próprio microcódigo e colocasse num cartucho pro, pro, pro 64 é, poder rodar em cima disso, como se você pudesse trocar a linguagem dele, né. E davam umas funções que é, antes não vistas, né? Você poderia ter novas features.
0: Esse microcódigo, ele ele era parte específica do processador de vídeo, se eu não me engano, que era o Reality Signal Processor. E aí ele vinha com padrão, que nem tu falou, mas parece que o padrão ele não era muito otimizado, assim. Então, uma teve alguns jogos onde eles conseguiram otimizar melhor escrevendo o seu próprio microcódigo. Né? Mas ele não era o código que rodava no, na CPU, né? mas nesse, nesse outro processador. Assim.
1: Assim, só uma coisa aí ainda nessa parte técnica, né, antes da gente seguir, que tem mais coisa ainda sobre o gráfico desse jogo, no geral eu acho o gráfico bonito, mas tu vê um problema do, que o 64 em geral tinha, que era o, o cache de texturas dele, né? Nossa, então, isso é feio, né? Então a maioria dos jogos do 64 ele tem problemas sérios, assim, de, de, de tamanho, de textura, e fica aquele negócio borrado, né? Mas uma coisa bem
0: impressionante, porque os jogos do 64 eles costumavam ter aquela neblina que eles tinham, que não era bem uma neblina, mas porque o draw distance, né, a distância que tu de, de, de desenhava as coisas, ela não era muito, é, muito grande. E, e aí, quando as coisas elas iam aparecendo na tua frente como se tivesse uma neblina, assim. E boa parte do, das coisas no Conkers não são, assim. Pelo menos o cenário, tu consegue ver bem de longe as coisas. E é bem impressionante. Dá uma ideia de clareza, uhum. assim. Não parece que tem aquela coisa dos negócio aparecendo na tua cara. Eu, ou...
2: eu acho bem, cara, comparado a outros jogos do 64, que ele, como ele é um jogo de final de geração, é, é, é claro que ele vai ser otimizado ao máximo. Sim. e eu vejo que tem essas coisas da mas ele tem uma parada legal que eu acho bonito dele são a iluminação
0: e a sombra essa questão,
2: cara a sombra do jogo é muito é bem feitinha teve
0: uma hora que eu tava tava andando com o, com o concreto assim e aí eu reparei pela primeira vez que que ele tinha a sombra de verdade e, e projetadas é sombra, em, com... em, em, em vários...
1: Não é só a bolinha, né?
0: Exato, em várias é. direções e, e bem perfeitinha, assim. Eu disse, caralho, nessa Agora, geração eu não lembrava é... de
2: sombra tão bem feita. Agora, pra mim, o melhor dele, cara, isso aí, independente do gráfico, é a animação de todos os personagens, cara. E, e ainda mais do Conker.
0: É o que eu ia comentar também.
2: É muito fluida, né? Muito, não. Ele tem, além de ser fluida... Ele tem animações para várias situações, cara. Por exemplo, uhum. quando ele tá bêbado, ele se move, faz as ações de um jeito. Quando ele tá numa tá numa esteira que tá indo pro lado errado, ele, ele se move de outro jeito. Então, é tudo assim... O cara tem animações específicas. E tem uma mais maneira que quando ele tá debaixo d'água, pô. E fica aquela, <risos> aquela carinha dele, agoniado, assim, te olhando. Sim. Prendendo a respiração. E ele tem muitas
0: expressões faciais também que não era uma, não, uma a... coisa tão, tão comum assim na época
2: o que eu me assustei quando tu põe a moda de primeira pessoa aí tu pode dar um rodear o Conker né? uhum. aí tu dá uma volta no Conker ele te olha, isso é muito bacana é ele vê né, tu jogando é que... tu <risos> vai pra frente dele ele começa a te olhar na direção que tu tá vendo sabe? eu tô te vendo aí, cara tô te vendo aí <risos> É,
1: eu acho que esse foi o primeiro jogo que, que eu que eu joguei, que eu fiquei impressionado com, aliás, que uma expressão facial do personagem, né, assim, cartunesco, me fez rir, cara, assim, me despertou uma emoção tão forte, porque, tipo, no momento da, da, do diálogo dele com o Bird, o, o, o espantalho, ele vai lá apresentar, né, a mecânica do contexto, né, do botão sensível, uhum. sensível ao contexto, ele fala, ah, fica ali e aperta o B. Que é pra ele pegar alguma coisa pra ajudar ele com a ressaca, né? Uhum. E aí ele perto B e ele puxa uma garrafa de, de cerveja, né? Aí ele olha pra garrafa de cerveja, ele dá aquela olhada pro espantalho e faz uma expressão, cara. Que toda vez tá... que eu vejo aquilo eu rio, cara. Ele fala. Oh! oh. Tipo, o cara tá tipo, desesperado. Eu
2: não... Pra, pra...
0: eu
1: não
2: aguento mais, vem mais cerveja. Assim mesmo. <risos>
0: Mas a animação, ela realmente é muito bacana, e o que tu pode ver é que ela é bem cartunesca, assim, a, os, os polígonos, eles não vão só girando e tal, eles se esticam, e, e tem toda essa coisa que nem cartoon quando cai, que fica todo espremido e coisa assim, e, e acho que é a primeira vez que eu vi uma animação bem cartunesca, que tinha essa coisa de, como é que é, de esticar e puxar os, os membros, não só girar e ser aquela coisa mais dura, foi no Crash Bandicoot. Assim. Tem até um vídeo que o, o, um dos caras do, do Crash lá, ele, ele explica assim, como, é que, como é que eles fizeram, que tiveram que fazer um monte de é algoritmo de compactação para conseguir fazer aquilo porque era muita animação e no Conker todos os personagens assim são são têm essa animação que é bem né cartunesca de esticar e tal não é, é super fluido a, assim, é
2: muito bacana a cauda do Conker ela não é dura uhum. ela vai ela se mexe conforme o, o esquilo se movimenta se tá correndo muito longe ela fica, se tu para ela vai devagarinho encostando na costa dele se aí tá Sim. parado, ela fica de um lado pro outro, cara. É muito, muito impressionante o trabalho de animação desse jogo. É, muito bacana mesmo.
3: É, tem um número interessante aqui, cara. São cerca de duas mil animações, cara. E só de idle animation, ele tem 15 diferentes. Fora todo esse trabalho aí com a cauda, para Durante a movimentação, ela se contorce, ela move, você faz aquele helicóptero com a, com a cauda. Assim, pra aquele ataque do xixi do Conker, não sei se vocês lembram desse...
2: Tem um momento que ele tem que apagar uns demônios de fogo. Uma coisa assim. Isso. É isso mesmo. Aí, então. aí ele acha um, um tonel, um barrilzão de, de cerveja. Aí ele bebe e aparece assim, tipo um metidor de gasolina cheio. Vum, Teve uma polêmica
3: aí com essa, com essa cena, que só a parte das costas né foi animada... Sem a frente completa, porque senão mudaria a classificação do jogo, se, se isso. tivesse a parte da frente.
0: Pô, tô achando que o Kojima jogou isso aí, hein? <risos> <risos> ah, é, ali, entendedores,
4: entendedores.
2: Pois é, aí esse jogo tinha algumas coisas, né, que foram, que, pô... É uma mais impressionante é como esse jogo foi publicado pela Nintendo. Nintendo tudo que tá aí, né? A gente é sabe é que a Nintendo, incrível, cara. A Nintendo sempre foi uma empresa família e até hoje eu creio que tipo os caras mostraram aquele demo velho do aquele que foi cancelado. <risos> é quando lançaram, já lançaram esse coque aí, né? Então eu acho que eles enganaram a Nintendo de alguma maneira. Assim mesmo eles sofreu alguns cortes, né? Alguns cortes foram cenas de Pokémon uma piada com a Klux Klan, que eu nem imagino é. o que, que seria. É a gente e... a gente estava
0: conjecturando antes ali que essa parte da Klux -Klu Klan seria na fazenda lá quando tem os é, ah, o, o Balde
2: e é, o, é, o o
0: Cell ali, que eles são meio caipira, assim, tipo do sul dos Estados Unidos, onde, onde era bem forte, assim, racismo e então. tal. Eles
2: tiraram isso, mas deixaram a piada com o suicídio. Ótimo, né? Então. Pois é, né, cara? Essa
3: piada. <risos> achei forte assim, cara. Pelo,
0: pelo Ai, conteúdo que os caras deixaram, eu fico só imaginando o que foi cortado. que, que Sem noção nossa, que era. Cara.
1: Essa, essa cena da piada do suicídio ela, ela é pesada, cara Embora ela seja muito cômica Ela é engraçada por si, mas ela é, é... pesada pra caramba, né, velho uhum. Então sente o bullying que eles estão fazendo Com o garfo lá, do Sim. garfo de feno Que ele fala, ah, o Conker Entra lá, né, e eles falam assim pra ele Não, cara, tá na hora de, de alguém chutar a bunda desse cara que Alguém acabou de entrar aqui e invasou Só que assim, eles falam Eles falam com aquele sotaque caipirão Que o, o DJ descreveu aí, né, é muito uhum. engraçado ah beleza, eu vou lá, vou lá, que Meio que tá querendo se provar pros outros dois, né? I've seen some kicking ass in my time, and that is the sh**dest crappiest sh**dest kick ass I've ever seen. Yeah, I
4: think yeah, that's pretty crap. I, as kick ass goes, it was abysmal, and you is a sh** bastard, stupid bastard. E, isn't he, yeah? Yeah, he sure is. So, what are you gonna do now? Kill yourself? Because that's what I recommend. Yeah, in you
3: kill yourself, and Matt, we got a rope right here, and we got a rope?
4: Yeah, we got a rope, there you go. <laughs> What kind of friends are you? I just, uh, oh. In that case, I just gonna kill myself. I'm gonna kill myself right now. That's all there is to it. Uh, you.
1: Ele vai lá, não consegue pegar o Conker. Não, esse foi a, o chute de bunda pior que eu já vi. Não sei, eu acho que você devia se matar, cara. Você devia se matar. Não é, eu acho que você devia se matar. Cara. Tá bom, tá bom, eu vou me matar. Tá não, mas ele me sai meio choroso então, ainda, né?
2: Ele sai, sai choroso,
1: cara. A cena é... Triste, <risos> ele ainda Ó,
0: oh, tem uma corda ele... ali, ó. <risos> <risos> tá louco.
2: <cara>.
1: E aí <risos> tu vê na cena seguinte, ele preso lá em cima, né? E como ele é magrinho, né? Ele, ele é um gafo. Eu perno, não tenho tá nem pescoço. pelo cabo.
2: O cara começa a rir dele, cara. Eu cara quero... suicidar, não tem nem pescoço. O que
4: você está fazendo? <risos> <risos> você bastard! <risos> <stupid> <risos> <laughs> he even got a neck.
0: Yeah, look at you up there hanging.
3: There. <laughs> you ain't got a neck, are you? you ain't got a neck he? I already said that. Shut sure. up. Okay. I don't believe this. I don't appear to have a neck of any description. In fact, I ain't got an esophagus.
1: Oh, Sim, ele acaba
4: ficando
1: amigo do com que tal depois depois.
2: Na cabine do pu né? Depois de mata matar ele, tô não matar ele da descarga nele. Fica aí você. Tem um buraco com um pedaço de chocolate inatingível. Ele disse que é era numa área que nunca foi concluída. Eu acho que eu lembro de eu tentar chegar nessas partes aí. Eu tava vendo um cara jogando e agora, ele pulava nessa parte aí. aí é bem, tipo, é bem comum, né, ter o esses, cara deixou só de sacanagem para irritar os jogadores, sabe? Só para o jogador ficar se matando ali. <risos>
0: É, é bem verdade. comum ter esse tipo de coisa
2: A namorada do, do, do Conker né, Naquela parte do final né? Ela ia estar tá, tipo de slave né, Dele, sabe? Parada meio uhum. pesada assim, né? É isso mesmo
0: <risos> é, Vamos falar um pouco mais da história do jogo Agora, né? a gente já pincelou um pouco antes Mas é, basicamente é, Ela começa com, com o Conker no bar né, Tomando todas lá e ligando pra namorada pra dizer que, que vai chegar tarde, né? Que vai se atrasar porque ele tá lá tomando uns goró, né?
1: Cara? Ah, é? Puta, a história que ele tá contando lá é engraçada. Depois que eu terminei o jogo que eu fiz a relação falar, ah, eu tô bebendo com uhum. os outros caras aqui eles estão até me falando que parece que eles vão lutar numa guerra em algum lugar por aí Ah, é, é verdade e eu acho que ela caiu é, tá. na história e aí, termina, né, e de fato tem, né, a cena da guerra depois.
2: É, ela é bem com outros esquilos, pô, aí os outros esquilos vão pra guerra.
1: Bom, né,
0: aí ele tá voltando pra casa e tal né? a aí, ideia aí, ele sai bebaça do bar de ressaca e aí ele né, tem que voltar para casa E enquanto isso tem lá o rei Pantera Que, tá, que ele é governante da terra Lá onde o Conker está e, e aí ele descobre que a mesa lateral do trono dele Que quando ele coloca o copo de leite dele na, na mesa ela, A mesa cai e quebra né? E aí ele, ele chama lá um dos, dos caras Lá sempre tem um cientista maluco né Que é o professor Von Krippelspack é interessante porque ele, ele tá na cadeira de roda e cripple em, em inglês é, é deficiente ah, é, no,
1: assim. tinha... <risos> tinha... aleijado né é aleijado,
0: cripple, assim, é. Que... aleijado. acho que deve ser um termo nem sei se se usa de repente é ofensiva até é... Sim, é
1: porque em português é pejorativo mas eles usam né o cripple mesmo em inglês né sim agora não sei se, é, se, em inglês é pejorativo. É porque ele devorou, né, as pernas dele, né, no segundo log do jogo, né? Ele é, comeu eu, as pernas. Eu, dela,
0: eu né? não, não cheguei nessa parte assim do, do jogo, eu não, não tinha visto, mas ele ele tem um negócio que ele fala: "Ah, resolve aí o problema, senão eu vou pegar a, a fita, que é a, a duct tape lá, na né, silver tape É uma, uma silver tape, ele <risos> chama duct, que... Por, por que
1: essa ameaça? Eu nunca entendi por que, que eu ele falou. Eu... Se eu não fizer, eu vou pegar a Silver
0: Eu ia perguntar pra vocês, porque como eu não terminei o jogo, eu imaginei que ele ia esclarecer isso depois, então eu não faço a menor ideia do que. que é, as que três conchas então. do
1: universo do Conker. É. E, inclusive, tipo, o próprio doutor fica
2: reclamando: Silver tape, ele vai pegar é, a ah. <risos> Vai ver onde eu vou enfiar a porra da Silver <risos> É isso mesmo.
1: O, o
0: servo que só serve o cara por medo, né? Porque ele quer, ele quer foder com o rei pantera lá também, né? Ele é todo, ah, filha da puta aí. e, e aí o Vê lá por que, que... Você chega com toda uma teoria de por que, que cai o copo. E aí diz que é porque tá faltando uma perna da mesa, né? Como se não fosse uma coisa muito óbvia, assim. E, e sugere usar um esquilo vermelho como, como perna da mesa. Depois de ter pensado num elefante e mais não sei que outro bicho, né? Durante a jornada da volta pra casa, o, o Conkers ele vai encontrando as massas de dinheiro que estão espalhados pelo, pelo mundo. Ei, eu <risos> É... Cara, é muito engraçado esses, esses dinheirinhos. Pediririnha
2: essa maneira.
0: Praticamente é melhor... tudo nesse jogo são seres vivos, assim, né? Tem, tipo, o um pedaço de queijo que tu dá pro rato é um, é um bicho com um olhinho, Nossa, assim, é assim. Porque... E o dinheiro também, e aí eles estão lá parados dizendo: é, Over here, get me, over here. Isso, isso leva ele a se envolver numa série de, de situações cada vez mais absurdas, né, que ele, ele tem que recuperar uma colmeia de, de, de abelha das vespas que roubaram a, a, a colmeia, ele tem que enfrentar lá o Mighty Poo que é uma pilha de, ah. de, de merda, porque tem uma, uma parte que é o mundo ali dos, puta, o então, besouro, besouro rola bosta, né, que a, a gente chama. E,
2: cara, essa parte é muito... Inclusive, é uma, uma das coisas que tu faz no jogo é rolar bosta mesmo. Exatamente. Irmão, bosta. Pode crer.
0: E aí tu é convocado pra Guerra dos Esquilos, né? Então tem, tem Não, tudo calma, isso aí, tem né? uma,
2: Mas tem uma parte que quando eu vi a primeira vez, eu fiquei constrangido. Aí eu fui rever de novo, fiquei constrangido de novo.
0: <risos> Qual que é a parte que tu fica constrangido? A do
2: girafal, cara. Ah, ah sim, né? que, que a rainha sim. abelha e tem o rei abelha,
0: né? Mas deixa eu perguntar uma coisa pra vocês: o negócio é. da Colmeia roubada, vocês repararam que quando ele tá saindo bêbado do, do bar e ele chega na placa, ah. que ele não sabe pra onde ir, no fundo, tá passando às vezes com a Colmeia, dizendo: vamos logo, vamos sim, logo. Dá pra ver. Cara, isso é muito bacana, quero... porque tem todos esses background assim.
1: Nesse bato, do começo, tu vê todos quase todos os personagens do principais, né, da história. Tu vê até hum. o cara que tá segurando a placa, que ele, ele vomita no pé dele, e tu <risos> ah! vai subir depois na placa dele pra pegar impulso pra pegar na cobra, parte. que se tu
2: chega com ele e dá um psss, Eu acho que esse mesmo. é aquele jogo
0: que tu tem que jogar duas vezes, porque aí tu começa a ver todas as relações, assim, né? Tipo. Sim filmes que fazem essas paradas quando tu vê a segunda vez tu é, nota
1: um monte de a coisa arma, né? a arma de Tchekov, né, que falam, né, aquela parada que tava lá no começo e depois vai ter importância lá depois, né, sim né, ao longo sim. do roteiro a banda que tá tocando, por exemplo, no bar são as doninhas, né, os weasels é,
0: que, que tem são mafiosos. Eles são mafiosos tem muita cara de, de mafiosa né? não, as
2: doninhas essas doninhas são maneiras que elas são referência total ao, ao Camden, aquele filme do Coelho
0: o Roger Rabbit Roger Rabbit eu, cara, eu, eu sabia que eu conhecia de algum lugar aquilo e não lembrava. Elas são
2: igualzinhas, e quando elas morrem, elas morrem rindo. Como <risos> <risos> é Doninha do Roger <risos> é, tô... é o que eu acho um, uma é. crítica pra mim, bicho. É, por exemplo, o primeiro estágio dele é essa fazenda. E é um mapa gigante tu fica sem saber o que fazer, e tem muita coisa é. chata pra fazer. Tipo assim, o contato do tem. Banjo de Cazê, a primeira fase do banho de Cazê é muito legal, tu aprende tutorial, e, o, e a primeira fase é sempre o tutorial, e eu acho meio chato e tudo, ainda mais quando tu tem que pegar a paradinha das abelhas. Que é justamente pra, pra fazer o negócio do girassol.
0: Cara, essa, essa parte é, é, é terrível, porque tu, tu tem que pegar, são cinco grupos de, de abelhas, né? Que são abelhas pacifistas que elas só fazem cosquinha pra le, levar, levar até o a girassol mulher lá, que é uma girassol.
2: E tudo. O importante é que, tipo, o rei Gabriel enfatiza isso, né? Sim. E aí ele vai <risos> ah, dizer: é, meu...
0: eu quero polenizar é. <risos> ela.
2: Muito...
0: Tem muita <risos> referência a, a sexo, assim. E,
2: não, e... não, tu termina tudo, né? Ela tá lá rindo, toda de braço aberto, e o qualquer uhum. vai chamar o rei pra polenizar ela. Aí eu, eu fiz a cara do Coca, bicho.
1: <risos> ah, tá. Eu lembrei, enquanto o Atom ocorre a polinização, uhum. né? E ele fica fazendo mais caras.
2: Sim. Tu só ouve o um som, meu amigo. E tu fica sem jeito pra caralho. Eu fico do caralho, como isso passou.
0: Eu acho que ele pode aproveitar esse gancho agora pra falar da jogabilidade. E é dos aspectos, né? Dificuldade, plataforma, toda essa, essa parada aí. É, bom, ela, elas são bem mais simples do que os outros jogos de plataforma, assim, né? Que nem o Banjo-Kazoo e o Donkey Kong Country. E, é basicamente, tu, tu pode correr, pular, é, golpear os inimigos com a frigideira. E até, essa é uma parte interessante, porque... E, ali no começo eles, eles põem um negócio que pra mim é meio, é meio estranho. Quando tu começa o jogo, tu não tem ainda a habilidade, vamos dizer, entre aspas, da frigideira, né? Aí quando tu chega lá no começo no, no Gárgula, ele, ele diz: Ah, não vou deixar tu passar e tal. Aí tu volta, pula numa, numa alavanca, porque tem umas alavanquinhas assim pra tu se pendurar no meio do jogo. E aí ele abre uma, umas portas e, e tu, tu entra lá e basicamente é só. Tem, tem uma chave, a porta fecha atrás de ti, si, tu precisa pegar a chave pra voltar. Só que a chave é, é um bicho que fica pulando no, no cenário, não é uma chave que tá parada, a assim, é viz, né? e tal, como tudo no, nesse viz, jogo. Sim, um,
1: antropomórfica, né?
0: É, é, tudo é meio antropomórfico, parece um bicho, tem os um olhinhos e tal. E, tu tem, e aí ele diz. Ah, eu esqueci de alguma coisa Agora eu tô lembrando e tal Ah, eu tenho esse, essa frigideira aqui <risos> e, ele, e, e é meio que um tutorial Mas tu volta ali só pra ele lembrar Que tem aquilo Não é nem ganhar uma habilidade, né Porque é bem no começo do jogo É só, é só pra ele te ensinar E aí tu dá lá a panelada na, na chave Pegar ela, voltar, botar na porta E a porta abre E aí tu consegue seguir o jogo Mas aqu aquela ali só serve pra, pra isso, assim
2: Tu esqueceu no o contexto, pô. O cara tá de ressaca. Ah, é, tu tudo bem, mas medo. é. Tu esqueceu é, eu... a
0: vida, sabe? Então, tipo, o cara. Pa pareceu meio que uma barriga, assim, isso aqui. E. e, e... Bom, né, só falando do, do que, que ele pode fazer normalmente, ainda, né? O, o pulo, além do pulo normal, ele tem. A, ele pode se agachar e pular mais alto e depois de dar um pulo, tu hum. pode apertar o botão de novo pra ele rodopiar, a, tipo o Tails, assim, né? rodopiar a cauda. Ou, e... ou igual o Dixie,
1: né, também, do Donkey Kong 2.
0: Isso, é que é, que é mais parecido com o Tails, né, porque é com a cauda. <risos> é uma ah, é, né? cópia. Sim, é uma cópia, né. E... Só que é bem
1: limitado, né, é, tipo, é pouquinhos segundos assim, que ele pode flutuar com, com a Sim, cauda. Sim,
0: é, é bem pouquinho, assim, mas é pra tu fazer ali os puzzles de plataforma, assim de ver como é que chega nos lugares, isso te dá te dar uma ajuda assim, e, e é, usar a frigideira para golpear e tal, e, e o resto basicamente é com, é, tirando a parte que está embaixo d'água né, que tu ainda pode perder o fôlego e tal, e, e subir escada, esse tipo de coisa, mas a maioria das, das coisas que acontece é, é nessas partes de, de contexto, né? Que tem um B gigante no chão, ou em algum lugar, que aí tu chega lá, é, aí tu aperta o botão B e acontece alguma coisa específica naquele lugar. Assim, tipo, sei lá, tu vira uma bigorna e cai de um lugar alto e, e acerta alguma coisa e quebra. Ou tu começa. Tu, em pontos específicos tu pode atirar facas, atirar com estilingue, e todo esse tipo de coisa que é. É em contexto, né, ou papel higiênico.
2: é <risos> no <risos> tipo, pô.
0: Sim. E, e essa parte quando tu precisa atirar, pra mim é uma coisa, é, é bem complicado porque o, o controle ele não é tão sensível ao ponto de tu conseguir mirar, e tu não tem uma mira também, né, é, tu tem que ir no, no olho, assim centralizar na tela, no, no olho
2: não, não tem mira, mas sabe por que que não tem mira? Porque, Porque é? a paradinha de atirar é igual ao do Ocarina of Time que não tinha mira. Hum, mas que fizeram questão de fazer igual esse negócio do Styling Aí eles não botaram mira lá a gente não vai pôr aqui. E o cara se vira no olho. No mas... of Time, meu amigo tu aprendeu é... a usar a baladeira no olho, meu amigo. Só que aí, tipo, a gente, como criança dos anos 90, cresceu assim, jogo de tiros, qualquer coisa sem mira, pô.
1: Tinha
0: umas sessões que era bem complicada de fazer a mira,
1: assim, principalmente Sim. quando tinha tempo. É, naquela, naquela luta lá contra o robô. Quando sobe a água, né? Isso, cara, uhum. que a água vem eletricutada e, e tem que acertar os cabos pra poder prosseguir. Você sabe pra
2: mim, onde era pior, sem bagunça, era hum. pior a parte de abrir aquele cofre que tem que escrever open.
1: É, não cheguei nessa parte. Ah,
2: sei, sei. É depois lá do,
1: dos, dos Homens das Cavernas lá, né?
2: Eu lembro que eu ficava muito tempo naquilo, eu achava muito chato, porque tu tinha que, que fazer a parábola toda do, do negocinho que tu tirava lá, deixava muito ruim.
4: Uhum.
0: O, e, bom, né, é, ele ainda tinha aquela coisa bem clássica de, de ter vidas, né, e ter energia... Tu tem, pelo menos na parte que eu joguei, tu tinha só seis pontos de energia, que eram esses pedaços de chocolate antigravitacional. Chocolate. Até que a gente chegou a comentar, comentar antes. Tem bastante vida espalhada pelo cenário, né? Isso é uma coisa que, quer dizer, vida não, é, é hit point, vamos dizer, essa, a, a seis, o chocolate tem bastante espalhado pelo cenário. Vida não tem tanto, né, espalhada. Eu acho que eu já já confessei, né, que eu tô jogando com, com save state, então eu não tô notando muito a dificuldade <risos> real do jogo assim, porque qualquer coisa é jogar ah, azar. Eu tô, tô aqui, Por, principalmente quando eu morro em questão de plataforma assim, eu digo, não, o controle desse jogo é muito ruim na parte de plataforma. Ah, mas então, tem uma plataforma eu... horrível mesmo. Na a...
2: morria muito para enfrentar o Might Pup, porque eu tinha que pular muitos momentos. É, essa aí, parte tipo, do Mighty do é
0: Pool é, é bem ruim, porque se tu erra a plataforma tu morre na, na hora. A parte ali é que tu tem que pegar as abelhas pra levar no na, na girassol tem umas partes terríveis tu precisa subir na, no, no segundo andar, lá na numa parte Boa, que também. parece ser tipo uma caixa d'água de, de madeira. E, e aí eu tenho, tu tem que ir bem devagarinho, com cuidado. E se tu cai de muito alto tu morre e se tu cai de um pouquinho mais alto tu perde energia assim.
1: e tu reinicia então, é... a missão né? como a gente falou antes né? Tu, Sim. tu tem que pegar todas as abelhas de novo se já pegou 5, falta só uma mas aí tu morreu na... antes de pegar a sexta vai ter que ir lá na flor, ativar a cutscene dela e vai ter que catar todas as abelhas de novo
2: cara, Sim. é legal que ele fala tu não quiser ver as maravilhosas cutscenes feitas por esse jogo aperte Red e A mas vai ter que ter visto pelo menos
1: uma vez O multiplayer ele tinha, ele tinha sete modos, cara, diferentes, que era né, o Beat, Raptor, o Heist, Deathmatch, o Mata-Mata clássico, War, o Tank e o Race, que era a corridinha lá nas pranchinhas de hoverboard. Pô, os caras gastaram bastante tempo
0: fazendo modos, né? Eles devem ter imaginado que ia ser. que ia rolar bastante jogo de multiplayer. Mas também.
1: Deve ter imaginado que ia vender muito. <risos>
0: Pois é, mas como saiu no final da vida do console, eu acho que eles já tinham bastante noção de que o Nintendo 64 ele era. É, rolava bastante esse negócio de multiplayer, multiplayer assim. O, o pessoal tá, tá. jogava bastante. E acho que era comum ter bastante controles, porque tinha bastante jogo com apelo pra isso, né? É, e, e até jogo com apelo pra família, assim, né? Não muito hardcore, tipo My o Mario Party, o Mario Kart, o, Pô, Smash. o Mario. Smash, então tinha bastante jogo com, com esse apelo multiplayer, deve ser por isso que eles investiram bastante, assim.
2: Falando por mim, bicho, pelo menos pra galera ali, a gente se divertia muito no multiplayer dele, cara. Tinha esses modos de mata-mata, era bem legal. E maneira maneiro era... Que fazer, por exemplo, pegar pega-bandeira, tinha o um modo de pegar bandeira aí a galera tinha, tinha uns snipers, e o sniper desse jogo era muito maneiro, cara. Então, a galera começava a fazer plano, tipo, vai por aqui, vai por ali pra poder... A gente conseguir pegar o cara na bandeira, que o cara pegava uma posição boa do sniper, e tipo, era saudade do raio, sabe? O cara dava um tiro e rezava a memória maria, sabe? A gente é. ia morrer, a gente não conseguia ganhar.
0: Mas sabe que é capaz desse multiplayer estar tá rolando bem no remake até hoje no Xbox, porque ele, com a, com a retrocompatibilidade e tal... Eu tava vendo um vídeo do Modern Vintage Gamer, que é um cara que fala bastante de emulação e controle retrô, é, console retrô e coisa assim. E ele fez um vídeo onde tinha é, tipo quatro gerações do, do Xbox fazendo multiplectados com uhum. a retrocompatibilidade. Tipo, era o Xbox. Eu não lembro se era quatro ou três gerações, mas era pelo menos o Xbox normal, 360 e o One. É, Jogando multiplayer com, com o mesmo jogo de Xbox. Tu então é capaz de estar tá rolando até hoje esse assim, no multiplayer do remake.
1: Emanuel, uma coisa que, que eu ia comentar, acabei esquecendo, e já antes da gente ir pro próximo tópico, cara, é sobre as sessões de tiro, né? Tu mencionou aí o, o os modo deathmatch e tal. Lá na parte da guerra eles introduzem né, essa jogabilidade onde tu vai ter que controlar uma arma, né? Tu tem uma espingarda, tem uma, metralhadora, uma uhum. metralhadora lá e tal. Só que eu não gosto, cara, ela, essa mecânica ela adaptou muito, assim, daquela época pra cá, porque o, o 64, como a gente sabe ele só tinha um analógico, né? E ele trocava os comandos, cara, quando tu ia, quando tu, tu ia pra Verdade. arma, tu controlava a movimentação do personagem utilizando o botão C e a mira com o analógico que tu, que tu até aquele ponto utilizava pra, pra andar que uhum. era coisa que Torok fazia era coisa que tu via, sei lá, no
2: MDK no Dreamcast uhum.
1: que é uma mecânica que... que ficou ali, sabe? É que é sei. melhor,
2: cara porque, por exemplo, vou falar uma parada. A Ré ela fez uma coisa muito boa no GoldenEye que melhorava muito na hora que customizava o joystick e tu Tava uhum. naquele modo do Turok. Porque é o seguinte, é mais fácil eu me movimentar em quatro direções e olhar para o redor dela do que eu ficar usando um troço que mas fica meu dedo para poder andar, sabe? E ter que segurar um botão para olhar ao redor. Então, eu acho que eles viram isso, né, e resolveram aplicar no qualquer, nessa uhum. parte aí. Só que é o seguinte, como tu falou, ele muda do nada, ele te dá um tutorial, não te dá nada, sabe? Pra mim é isso que é o grande problema.
0: O pior é que esse jogo, ele tem tutorial pra tudo, né, cara? Ele tem, ele tem tutorial pra te dizer que tu tem uma, uma frigideira, e os, nessa parte aí os caras não fizeram tutorial.
1: E essa parte é difícil,
2: cara, essa parte é bem difícil. Porque vem um monte de zumbi, cara. É zumbi, é, é ursinho nazista, é um monte de parada bizarra ainda, é o nazista, nazista. É eu os cara, a dublagem dos esquilinhos sofrendo, é uma do tira sinistra,
0: pô, eu tô curioso pra chegar nessa parte aí.
1: Próximo tópico aqui pra gente falar o que, que vocês acharam do som desse jogo. Antes deixa eu só dar mais informações técnicas Olá. aqui, tá? Vamos lá. Ah, teve, tem a questão da dublagem, que, que certamente é uma coisa que é muito impactante nesse jogo. Não é toque, esse jogo e o Resident Evil 2 são os únicos cartuchos que ocupam 64 megabytes. Né? Se tiver mais algum, ouvinte, aí me informem, porque até onde eu lembro são esses dois. E além do, da parte de conteúdo adulto, né? Do, do momento constrangedor que o, que o Emmanuel mencionou.
2: Nossa, tinha uma parte que é do Drácula, do Bram Stoker.
1: Também, lembro, é o Batula, né? Batula, né? né? Inicialmente, a equipe ficou cética em relação a, a ter dublagem e som, né? Do, assim, tão detalhado, né? Do round e tal, no cartucho. Segundo o Cricivo, ele explicou que pro Rob Milland, né? Que era o compositor da, da trilha sonora, isso era mais um desafio, né? Era mais co como a Rare costumeiramente fazia naquele, naquelas duas gerações, né? Do Super NES e do, e do 64.
2: O cara era um programador barra músico é, E ele se divertiu,
1: né? Mas o som desse
0: jogo é fantástico, né, cara? Eu achei uhum. incrível em todos os aspectos: tanto é, é, os efeitos sonoros, a música é maravilhosa e a dublagem é, é excelente. A gente estava acostumado com umas dublagens muito, é, muito sacanas assim, nessa night. época. <risos> O Symphony of the Night, o Resident Evil. Please,
1: don't go! <risos> Uau! Uau! Curiosidade aqui é que o cara que dubla nas versões americanas do Resident Evil, né? O Chris, e no Castlevania Symphony of the Night, o Rister, é o mesmo cara. Mesma pessoa. Sério? Eu, não lembro o nome Nossa, do dublador, hein? mas é a mesma pessoa.
0: Conel me ligando pra Capcom,
1: pode recomendar um dublador? Claro,
0: sim. <risos> Excelente. <risos> 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 don't go!
1: <risos> Com exceção do Great Mighty Pooh, né, o, o monstro de cocô lá. Todos os personagens masculinos, incluindo o próprio Conk, eles foram dublados pelo próprio Chris Silva, que foi o chefe do projeto. E Nossa. as personagens femininas, né, como a, a girassol a Barry, foi a única mulher da equipe que era a animadora, Louise Ridgway.
2: <risos> Coitada dessa mulher. <risos> <risos> pois é, cara.
1: A galera tinha que é, ser. Mas
2: é. Eles costumam fazer isso, pô, porque aí tu evita de pagar o cara. É, tu evita de pagar um dublador, pô. porque aí <risos> Pagar o Troy Baker
1: pra fazer os <uns> sonzinhos.
0: <risos> pô, mas é, é muito difícil de acreditar que todas as vozes dos personagens masculinos Foi um cara só. Eu não, não, não diria isso. Nunca. Meu amigo, não tem um, tem um indivíduo
2: chamado. Como é que é o nome daquele cara que dublou todas as vozes dos do, do personagens da Warner? Deixa eu esquecer o nome dele, Black. Mel Blank. Mel Blank, meu amigo, ele só dublou todas as vozes dos personagens da Warner, sabe? Todas.
0: Ah, tipo Tiny Toons, uh, Tiny Toons não, os Looney Tunes e coisas assim. Uhum.
2: Todo foi ele.
1: E nenhuma voz parece por. E E Ainda tem mais, cara. o cara que dublou aqui o, o, o Big Might Pool, ele também não era, não era cantor de ópera. Ele entendia de ópera, mas ele era parte da equipe ali da Rare. E aí ele falou, não, eu, eu entendo um pouquinho aqui de ópera, eu vou fazer aqui a musiquinha. Mas todas as músicas são muito boas, assim. Eu ficava
0: impressionado assim com, com a qualidade das músicas. Sim,
1: e eles usam. Não,
3: vocês lembrarem lá os os, os, os colectons os antigos lá, o da mesma geração. Não tinha diálogo, né? Era todo mundo. Um... <risos> é todo um uh, diálogo meio louco, né? Ainda chega o Conquers com todos os. Terra, às vezes, é, né? O Concord com todos os diálogos gravados, cara. Chega assim...
0: E tem muito diálogo,
3: né? Tem.
2: Diálogo demais.
3: Ah, eu achei sensacional. As, as músicas, o como coube tanta fala num cartucho, cara. São 64 megabits, cara. Que é quase nada. Divide isso aí por 8, cara. O tamanho dessa ROM aí. É. É uma Pô, miséria, isso mano. aí
1: é só um, um flaque de hoje em dia de, um, de um, uma musiquinha punk. Então,
3: o jogo é inteiro um... tá lá, cara.
0: Qualquer podcast aí já, já é mais do que o jogo inteiro, né? Exato. E, o... <risos> e, e sobre a dublagem, o. Assim, o que me impressiona de saber que era um cara só, e talvez o cara não ser nem dublador profissional e tal, tinha vários personagens com, com sotaques diferentes, assim, os Zoro é. lá tem sotaque que parece, sei lá, um sotaque de irlandês, aí tem os caras com sotaque caipira... E aí tem lá o abelha que fala todo arrastado. O é, é, cara é muito louco. O cara fez O muitas
1: cara vozes ele deve ser tipo. Esse cara na rare, ele devia ser tipo o Jim Carrey que programava,
2: sabe? Sim. <risos> com certeza. O Jim Carrey que programava é ótimo, né? Ele já tá muito doido lá falando um monte de coisa.
1: Eles usam uma técnica que eles é, foi uh, implementada ali no próprio Banjo de Kazooie, né? Que tipo, tu tem uma música. E essa mesma música, ela vai aparecer em pontos diferentes do mapa, né? Mas dependendo de onde tu tá no mapa, ela é tocada com instrumentos diferentes, né? Uhum. Que, o que, uhum. Como é que isso é feito, né? Uma parte da, dos instrumentos ali baixa e a outra é, é aumentada, né? Dependendo de onde, da localização do personagem.
2: O maior exemplo disso é quando tu mergulha, né? Que a música a música muda pra um, uma coisa mais suave. um xilofone, né? Essas coisas assim.
1: Ou sonhos de peido na parte da, da montanha do, do rola-bosta. É, né? é verdade,
2: foi de peido. Gente, é peido, gente massa.
3: Cara, já que a gente <risos> não vai comentar a história, cara. Mas que parte é. nojenta, aquele negócio de dar o negócio pra vaca cagar, velho. É nojenta. <risos>
1: Ai, eu, nojenta essa véio. parte, ela é muito nojenta, mas eu achei muito boa, assim, em termos de jogabilidade, né, também. Tem o touro, né? Que tu tem que fazer o touro chifrar as vacas. As vacas explodem. De fazer a vaca, comer o, su Eu... o suco de ameixa lá. É, ela vai lá
3: pro meio com começa a cagar um monte, cara. Que coisa bizarra, velho.
2: Não, é aí tem que fazer é o um
3: boi e dar um chifrada nela ainda.
2: É a sátira do colecionismo, pô. Tu tem que coletar isso aqui pra abrir aquilo ali. Aí gente faz essa sátira, pô, pô, tu vai ter que fazer isso aqui pra abrir aquela parte lá, mas é uma
0: coisa escrota que tu
2: tem que fazer. Não,
0: o, o pior é o seguinte, né, tu, tu tá nessa parte, antes de tu chegar aí, tu já tá numa parte mega nojenta ali, né, tá num negócio que, que é, é, tudo é merda, assim, é, é ah, tudo... Pô,
2: pô, é a fase é merda isso é aí,
0: né. E, e aí ele tá lá, né, com a coisinha de gás e tal, e aí tu, tu faz as, as vacas cagar lá no, no diarreia foda, e aí, o, o boi, tu tem que fazer da chifrada na vaca, não só pra ela ir lá e, e cagar o negócio, mas depois tu dá uma chifrada nela, elas explodem. Assim, aí né? fica aquela coisa de, de sangue, Sim. a costela da vaca e tal. Só que depois o, o boi lá cai uh, uh, dentro do negócio onde elas cagaram e abre pra tu poder continuar o jogo. Só que aí, tu cai num mar de, de, de merda, né? Tu, tu tá Me nadando fio, né? literalmente nadando na merda ali, e mergulhando na merda. É o pior momento pra ele lembrar Que ele, que ele sabe mergulhar, né Porque nessa hora ele é. na, na verdade não é que ele lembra que ele sabe Ele, ele do nada, tu chega num lugar Que tem o B lá de contexto E aí ele puxa Porque ele, ele, que nem cartoon, tira tudo que é coisa do casaco assim, TNT e uhum. não sei o que Ele tira pílulas de confiança e, <risos> Porque até então Quando tu nadava, ele nadava com Boinha nos braços né? e, e não afundava é e aí ele diz, ah, agora eu não preciso mais dessa boinha E aí eu, ah, então eu posso mergulhar e Ele te dá o um tutorialzinho ali de como é que mergulha E aí tu, tu só quer o um,
2: um lugar é mais mesmo,
0: nojento hein? Porque tu tá num negócio que é praticamente uma diarreia assim, Tu e, tá nadando naquilo
2: Olha o contexto é. desse jogo, né? Tu vai aprender a habilidade de nadar no meio da merda Olha só Exato, coisa, cara. Exato cara. Geralmente é uma fase da
1: água Tu vê as coisinhas afundando, cara, é muito nojento E essa aguinha que ele nada É tipo assim, pra quem não tá tendo a referência Sabe Ai, cara, aquelas, creio, fossas antigas, tô... aquelas fossas antigas? Aquelas fossas antigas ficava aquela água suja do, do cocô. É isso aí que ele tá nadando, cara. Não, <risos>
2: mano, aí, pra gera,
3: terminar, né, cara? Você, antes de enfrentar o um Mighty Pooh, você joga os pedacinhos de milho pra ele, cara.
2: Caralho, sim, cara. os milho sacrifícios pra invocar véio. ele. E os milho estão tudo na boca dele, que faz ah, o dente dele. que o dente, né? Não,
0: não, cara. não, cara. Tá louco, a galera. Tu devia fumar uns negócios pra fazer o design desse jogo, tá louco? É nojento demais, né?
1: A trilha Sonora vai estar aí pra vocês ouvirem na, na postagem. Porsche, a, versão, a versão do 64, que é muito boa, e a versão do remake.
3: Ah, cara, fica aquela menção rosa aqui a música do. A do ópera Mike, do Mighty Pô. né?
1: é né? melhor música do jogo,
3: vejo. cara. É excelente cara.
0: ele recebeu avaliações bastante positivas pelos críticos, né? E ele tem uma pontuação de 89%, com base em 34 análises, críticas no Game Rankings.
1: Ele é então o 15 º jogo mais bem avaliado lá pro 64. ele tem 92 de 100 no Metacritic, baseado em 19 análises, né? que é, é bastante coisa, cara, até. Pelo menos bom, assim, bom. Deve, ter, é, deve ter conseguido isso na, por volta da época ali, né? Muitas coisas, como a gente comentou, envelheceram, mas é uma baita pontuação. E apesar de ele ter recebido avaliações favoráveis, ele vendeu bem menos do que o esperado, né? Parcialmente devido ao custo dele proibitivo, a... o lançamento já no final da vida do 64.
2: Ele já era... ele era R-Hated. Ele era R-Hated. Não sabe me dizer? Isso eu não lembro. Era, ele não era tin não.
1: Mas também não era é... A-O, né? Como a gente comentou. Era M na verdade, né? Que era a classificação
2: da SRB na época. Mature? É, eu lembro que tinha um negócio aqui que, tinha, que ele tinha um negócio de mais 18 na capa dele, né? Aqui no Sim, Brasil era. Aqui no Brasil que... era mais 18. Era mais 18, é.
1: E a Nintendo da, da América até se recusou a reconhecer o jogo na, nas publicações dela, né? a Nintendo Power, até pelo menos a edição 230, né? E nessa edição ele apareceu na seção Playback, e a divulgação era limitada a faixa de fim de noite nas televisões a cabo, e como a gente comentou na Playboy, na revista Playboy em outras regiões a divulgação ela foi ainda mais limitada, né? E
2: mesmo com esses fatores
1: uh, o jogo ele ainda é considerado um cult né? Como o DJ mencionou mais cedo
2: Pô, vamos limitar pra quem? Para limitar só pros adultos, adultos, vão ver esse jogo vamos ficar a foda os adultos, os adultos, os adultos. Então, tipo assim, tu vai limitar um negócio que uhum. tu vai fazer o um adolescente que cresceu com o Nintendo 64, né? Que pra mim, eu acho que é o público-alvo dessa época aí, né, adolescente. Até
1: criança, até criança, né? Mesmo, eles vendiam muito o criança, criança né, né? Com
2: certeza. Uhum. Era um vídeo... A Nintendo, que queira, é, que, é, que é, não, foi uma empresa que o foco dela era... Coisa infantil. É família. A é a família é tradicional família. brasileira. Família tradicional brasileira que se xingava no Mario 64. Não, no Mario, 64, <risos> no Mario Kart. É por isso que eu acho que a maior pergunta que a gente pode ficar e já pros para ouvintes se quiserem responder, né? É como o diabo esse jogo conseguiu passar na Nintendo, cara? Porque não, não tem condição nenhuma. Eu acho que só teve ela e aquele... Dead Man, né? Como é que é o nome daquele outro? Shadow Man. Shadow Man, que é um jogo também com temática mais adulta, só que o Shadow Man é mais sinistro que o, o Conker, pô. O, o temático do Shadow Man é voodoo, né? Mas eu acho que o, o Conker é muito pior, porque ele tem essas paradas de violência, piada com sexo, entendeu? O Shadow Man era só o contexto dele, que ele é baseado num quadrinho adulto, eu acho.
3: Cara, eu tava lembrando aqui, mano, 2001, eu tinha 18 anos já, cara. Olha Eu né? já, Olha só, já cara. não já não ligava tanto pra, pra, pra videogame já. já. tinha já tinha descoberto um outro brinquedo okay. mais legal.
1: Oh. <risos> Voltou a ligar pra videogame depois dos 30, né, cara?
3: É, hora que é aquela coisa, né, cara? Você casa, você volta a jogar videogame. <risos>
1: É. É. Mas, mas olha só, cara, tem uma coisa que a gente está desconsiderando aqui, nessa época a, a Rella já estava quase finalizando a vida dela com a Nintendo né? ela durou muito pouco ali no, no Gamecube e, e antes da compra dela pra, pela Microsoft né?
2: é que ela morreu mesmo? pois é
1: e pouco a pouco, os caras que, eram, que faziam diferença na empresa foram saindo também. Os próprios fundadores né, acabaram deixando a empresa depois. Mas é isso.
3: Bom, só pra gente fechar aqui, ó, em 2009 a revista oficial da Nintendo colocou o, Con o Conkers na 97ª posição na lista de 100 maiores jogos da Nintendo de todos os tempos. E em 2009 também a Game Trailers deu a primeira posição como o jogo mais engraçado. Em nossa, 2010, o tá. GO incluiu o jogo na terceira posição dos 11 jogos com finais mais estranhos.
1: O final do jogo é estranho mesmo.
0: Bom, era isso, né, pessoal? A gente falou aí bastante do, do jogo, aí, todos os aspectos, aí, inclusive agora, finalzinho do, do Legado, né? que ele é um jogo bem importante. E vou, vamos puxar aí o, a nossa vinheta e ir para os disclaimers. voltamos então para os disclaimers como sempre, vamos fazer na, na ordem de, de abertura Dr. Marx Mello diga aí a suas sábias palavras
1: por incrível que pareça, dessa vez eu não vou dar o selo o e deve ser jogado mas eu vou dar um selo YouTube Station porque esse jogo ele é um. não estou dizendo que é um jogo ruim é um jogo que ele infelizmente sofreu com o tempo, mas ele é um jogo bom então fica aí a curiosidade para quem quiser conhecer é, por que, que eu recomendaria pelo menos a pessoa ver um gameplay porque ele tem muitas uh, essa pelo lado do humor pelo lado das referências pelo lado das cutscenes e pela técnica também né para vocês conferirem a questão da dublagem e claro a história né para quem eu recomendo esse jogo para jogar para os entusiastas do Nintendo 64 e da Rare ele é um jogo que com certeza marcou muito ali a história da empresa. A mim também, né? Apesar de tudo, né? Das críticas que eu fiz. É, também quero agradecer aqui a participação do Emmanuel Braga, cara. Um velho companheiro de guerra lá, de, lá da nossa cidade, lá de Tefé. E, daqui a, e a passa, é, daqui a pouco a gente passa a bola pra te fazer teu jabá também, cara. Teus serviços técnicos aí, uhum. como ilustrador e cartunista e tudo mais. Ganhe meu selo YouTube Station do, do, do Alexandre.
0: <risos> muito bem, doutor continuando, então, Emanuel, aproveita aí, deixa teu teu recado, né? O que, que tu achou? E já faz teu jabá aí, né? Diz quem tu é, onde é que as pessoas te encontram, teu trabalho, essas paradas, hein?
2: Ah, valeu, cara. Eu gostei muito de estar aqui, foi bem divertido lembrar desse jogo maluco. Que tem uma redefinição dele. Ele é um jogo <risos> inacreditável de, de conceber. Eu você tem que dar um selo, vai ser um selo unbelievable, sabe? Pra ele, porque. Até hoje eu não, nunca é minha filha um jogo desse ser lançado pela Nintendo, ainda mais no, na época do 64, sabe? Tá aí, e, tipo, ó. Tipo, se você for jogar. Pode
1: ser o, o selo veja você.
2: bom. Então o selo veja você. Como que você e... consegue sobreviver, né? Isso aí é peer
0: pressure, cara Eles estavam olhando a Sony lá Com um monte de joguinho cool ali Pra adulto e tal, com um tema de terror E, paralelo, e aí disseram, não, temos que lançar Alguma coisa pra adulto aqui Aí o Rare chegou com so sem noçãozinho E ele disse, é, bom, é o que tem, né Vamos lá,
2: corta aqui, corta ali, lança essa loucura Então se for jogar hoje em dia Vai emular ele por aí ou compra o pacote da Rare aí Pra quem tem, poder condições condição de comprar eu recomendo jogar, eu recomendo chegar até o final E abrir uma discussão em algum fórum Que as pessoas vão estar conversando até hoje Sobre o final desse jogo
3: Vamos abrir um aqui, cara vamos, vamos terminar, todo pelo menos a gente aqui Vamos terminar todo mundo aqui vamos vai, ter,
0: vai ter DLC, esse podcast Aqui então A gente vai voltar é final.
3: Vamos fazer um bora pro Flipper Falando o final do Conquer
0: Beleza. Uhum. Agora, agora eu vou me comprometer a terminar, então. Não sei quando. mas vamos. <risos> oh, como é, a gente então... não precisa fazer, cumprir promessa que faz aqui. Então <risos> tá tudo certo.
3: Política brasileira. É,
2: é. E, e onde gente... é que a galera te encontra aí, Emanuel? Bem, você pode me encontrar nas redes sociais como é Braga Artes. É Braga Artes. Instagram, Artstation, Facebook. Eu estou falando bem devagar as artes para o é pra minhas redes sociais, mas elas estão meio paradinhas porque eu tô pegando muito freelancer, freelancer não dá para divulgar. Então, eu trabalho oh, é como é. ilustrador, sou designer, trabalho com edição de vídeo também. Eu uma Marquinhos de é colega meu lá de contemporâneo, a gente sempre falou de videogame e tal. Eu acho que é a terceira vez que eu venho aqui no programa de vocês, não lembro. Vou contar direito isso aí. E foi bem legal participar desse jogo. Eu desliguei esse podcast tal, <risos> e tal, e eu dou uma indicação para um podcast dos colegas meus que estão fazendo, que trabalham com quadrinhos, que é o um All Geek Comic, que é o um Papo, Papo né, é, só que é um, um ao vivo, sabe, toda segunda-feira. Do Twitch TV da Al Comic. Você pode ir lá, tá sempre falando de alguma coisa diferente.
0: Bacana. Vamos pegar, depois a, a gente põe no o link aí pra galera poder acessar também. Valeu, cara. Obrigado aí por, por participar do nosso podcast. Seja bem-vindo no futuro aí, quando a gente for gravar de algum assunto de novo que, que tu curte.
1: Ah, Só uma coisa né, que vale a pena comentar, que o rosteiro o, o original aparentemente não gosta do Nintendo 104, né, cara? Parece que a gente sugere gravar jogos 64 e não grava com a gente. Ou não, ou grava a Contragosto gosto.
0: Fica, fica de aí, hein? Fica
2: vai, fica vai de quem não tinha, sei lá. Porque, por exemplo, se vocês me chamarem pra gravar uma parada de, de 3DO, eu não vou falar nada, porque eu nunca joguei em 3DO, sabe? Não tem nem como ajudar. É que
1: nem eu com Xbox né? exclusivos, eu também não tive.
0: Ah, mas hoje em dia com, com emulador não tem mais exclusivo, né? <risos> não, pelo Pera, menos pra que, coisa retrô, né? Vamos tocar, então. Renato, vai lá, seu disclaimer. Meu
3: disclaimer tem premissas.
1: Vamos hum. lá. <risos> é um Primeiro slide de tudo. PowerPoint, assim. Do, do PowerPoint, display. né? Vai lá, Dalanhol. É uma transparência. É passa aqui, ó.
3: Pronto, para aparecer o, 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 a animação. Primeiro de tudo, cara, plataforma. Cara, você vai jogar isso aqui, as plataformas vão te irritar muito. É muito impreciso o pulo, é muito difícil você ficar paradinho no lugar. Você deve pular. Você vai cair pra caramba. Você vai querer mandar o, o controle na parede. Você vai passar muita raiva. É, premissa 2. Não jogue esse jogo se ele não for traduzido. Ou, ou assim, eu acho que traduzido até pode perder um pouco né, das piadas que fazem lá. Mas pelo menos entenda o que está sendo falado no, no inglês, cara. Porque se você jogar sem entender o, os diálogos, você perde, cara, 60% do jogo. E... Premissa 3, tum e aqueles diálogos enormes na entrada de cada cena, cara, uhum. é isso mesmo, vai ter isso mesmo, então, você é, vai ter que relaxar e gozar, mano. É, vai ter que curtir esses diálogos. Você olha, tá rolando Não corta, cara, se você cortar você vai perder a história Você não vai saber o que, que rolou Você não vai dar risada de nada e no final você vai falar que o jogo é uma merda
0: Mas nem então, dá pra cortar, né, cara se tu Só pode cortar pela segunda vez A primeira tá, vez no, não dá
3: Aqui no hair Replay aqui, Se apertar o, o que seria o select Do controle, que eu não sei No 64 é o L sei lá,
1: uhum.
3: ele, 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 ele corta Então, baseado nessas três permissas, Premissas, né É... É um puta jogo bom, cara. É um jogo que eu adorei, achei sensacional. Ri pra caramba. E recomendo. Só que, é claro, três premissas.
1: Recomendo com asteriscos, assim, com um no contrato.
2: Se você gosta de referência nesse né? é jogo, da referência. Ah, é sim. verdade. Exato. Dos anos jogo... 90, por favor. É. Sim. um jogo
1: pro Capitão América jogar. <risos>
0: Muito bem, chegou então a minha vez de fazer meus disclaimers aí. Como eu falei antes, é, tô jogando esse jogo pela primeira vez, então, e, e eu sempre tento fazer esse exercício de me, me colocar na época, né? Tem, tem jogos que, o, o fato de um jogo ter envelhecido mal não quer dizer que não vale a pena ainda conhecer, às vezes até pela história né, do, do jogo. São jogos importantes, né? para quem, quem gosta de videogame, tentar... Né, jogar esses jogos antigos, entender a história, né, tentar se transpor para aquela época, eu acho que é, é um exercício bacana. Eu, eu concordo Sim. com as coisas que o, é, que o Renato falou. DJ o, que o DJ Oi? É, que, que o DJ falou. Só Que, assim, ele tem sérios problemas, assim, mas eu acho que as qualidades dele ainda são maiores do que os problemas, então eu acho que eu ainda consigo recomendar ele para ser jogado. Recomendo emular, eu recomendo usar Save State, porque a plataforma ela não vale o estresse. Né? Eu sempre falo aqui que o meu tempo vale mais que a minha honra, sou né, advogada do Save State, e acho que, que vale a pena mesmo, porque... Se não tivesse Save State, eu não ia estar tá jogando esse jogo, cara. E a, a primeira vez que eu... Olha, a segunda vez que eu caísse de muito alto e morresse... Eu ia dizer, ah, chega. Não, tem uma coisa melhor para fazer. Então, toco Save State para conhecer o jogo e, e poder me divertir ali.
1: Eu terminei com o Save State. É, eu, eu acho que tem algumas
0: coisas que ele poderia ter sido feito melhor, até em termos de roteiro, assim, ou das coisas ser mais amarradinhas. Porque tem muita coisa que, às vezes... Precisa fazer, o único objetivo é para chegar num lugar para pegar um dinheiro. Pra, é, é, não, as coisas não, não são muito conectadas, às vezes, a coisa que tu ajuda um negócio ele é, é tudo localizado. Assim, se fosse uma coisa mais contínua, do, do tipo, ah, eu vou num lugar aí eu. É, ou, ou eu faço uma coisa e abro uma porta lá não sei aonde, mas por motivo nenhum, não é como se tivesse uma coisa bem conectada assim, mas ainda hum. assim essas coisas individuais são interessantes e, e o com sem noção aquilo é, é deixa muito engraçado, né? tem a história ali todas as referências, as coisas que estão acontecendo de fundo então é muito bacana é, recomendo e é, recomendo usar bastante save state emulador aí para para não se estressar muito, mas conhecer o jogo de qualquer jeito. É, não sei se eu daria o selo jogão e tem que ser jogado, mas eu acho que é é assim é um, é um jogo tão clássico assim que e, e tão distinto na, na história dos videogames que eu acho que todo mundo deveria pelo menos conhecer assim e, e vale a pena jogar pelo menos um pouquinho dele para 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 conhecer e entender e era isso. Obrigado a todos aí. Temos um episódio. Valeu, até a próxima.